Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i będę mistrzem gry w tym ciągu przygód. W związku z wiadomo jaką sytuacją na świecie, moje dotychczasowe granie okazało się niemożliwe. Postanowiłem zatem zebrać kilka osób i już tydzień później rozegraliśmy pierwszą sesję online, korzystając ze strony Roll20. A skoro i tak każdy grający miał do mikrofonu przemawiać, całość postanowiłem nagrać i dzięki temu spotykamy się tutaj. Grać będziemy w czwartą edycję Warhammera, a w przygodach wezmą udział trzy postaci. Pierwszą z nich jest Tommy, początkujący malarz, który pragnie zerwać z przestępczą przeszłością. Druga to Friedrich, ochroniarz, który planuje zarobić tyle, aby móc rozpocząć karierę złotnika. Trzecia z postaci to Franz, sługa, który poszukuje nowego pracodawcy po tym jak jego ostatni szef zniknął w tajemniczych okolicznościach. A teraz czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Imperium. Serce starego świata, kraina ciemnych lasów, szerokich rzek, ogromnych gór i rozległych miast. Wprost z Aldorfu włada nią imperator Karl Franz, potomek założyciela tego państwa i boga Imperium Sigmara. Jest rok 2508. Rejkland żyje opowieściami o pokonaniu smoka Malatraxa, zabitego z ręki wielkiego łowczego Markusa Wulfharta. Historia pokonania potężnej bestii to opowieść, której Imperium potrzebowało. Jest ona jak iskra, która rozświetla mrok i przynosi nadzieję. A nadzieja jest w tych czasach niezbędna. Albowiem zagrożenie narasta. Istoty wypaczone przez mroczne potęgi nadciągają z północnych pustkowi. W górach krańca świata plemiona orków szykują się do kolejnych napaści. Bandyci, tacy z wyboru i z przypadku, nękają leśne szlaki. Zewsząd nadchodzą plotki o podobnych szczurom istotach, które wynurzają się z rynsztoków i bagien we wszystkich krainach. A co najgorsze, chaos narasta również w ludzkich sercach. To niespokojne czasy, dlatego Imperium potrzebuje bohaterów. Ale to nie o nich dzisiaj mowa. Oto historie, w których nie uświadczysz Imperatora, Smoka, ani tym bardziej pogromcy, który go poskromi. Oto historie pozbawione pochwały dobra, krzepiącego morału i nadziei. Oto historie o awanturnikach, których wybory tańczą na krawędzi światła i mroku. Oto historie spisania niewarte. Widma przeszłości, rozdział pierwszy. Ulica pnie się między budynkami. Budowle są kamienne, Każda z nich ma przynajmniej dwa piętra, a niektóre nawet cztery. Są ściśnięte wokół siebie. Między nimi wszędzie walają się beczki, przerzucane przez magazynierów. Miasto Holthusen budzi się do życia. Wszędzie jest kolorowo. Powoli pojawia się coraz więcej mieszkańców. Ludzi, krasnoludów, niziołków a nawet tych przeklętych elfów. 
Wzrok Tomiego oddala się powoli od wizerunku tego miasta. Oddala się i widzimy, że tak naprawdę wszystko to, o czym opowiedziałem, było na płótnie. Niziołek stoi na ulicy przy jednej z karczm i maluje. Zauważa w tym momencie, że to, co namalował, oddaje nieco zbyt wesoło wizerunek miasta. Tak, są te budynki, są ludzie, ale nie jest tak wesoło, nie jest tak kolorowo. Pada lekki deszczyk, w zasadzie mrzawka. Jest ranek. A ty, Tomi, wyszedłeś ze swojego miejsca zamieszkania i stwierdziłeś, że uchwycisz jedną z chwil. I to właśnie zrobiłeś. Tomi, wykonaj sobie test związany mhm. z sztuką malowania. Już klikam. Okej. Okay. Wpatrujesz się w ten obraz, który jest wesoły i to nie jest nic złego, że jakby twoje spojrzenie na na to miasto różni się od spojrzenia, jakie mają mieszkańcy. Tyle, że proporcje się ewidentnie nie zgadzają. Zauważyłeś to dopiero teraz, kiedy zrobiłeś kilka kroków w tył. Kolory są nieco przejaskrawione, także no, nie jest to wesoły obraz, jest to, jest to po prostu kiczowate, jest to pstrokate. No nie jest to twoje najlepsze dzieło, chyba nawet najgorsze. Ech, no wzdycham niezadowolony. Zastanawiam się w takim razie, czy zostawić je tu na deszczu może po prostu, ale z drugiej strony no to płótno tanie nie było, więc mhm. pewnie trzeba będzie znowu zamalować ten, ten bas grow. Mhm. No i może następnym razem będzie coś z tego lepszego. Ktoś beknął się paskudnie. Pomyślałeś przez chwilę, że to reakcja na twój obraz i wcale byś się nie zdziwił, ale widzisz, że mija cię pijany mężczyzna i w ogóle nie jest skupiony na twoim obrazie. Po prostu minął cię, wyszedł dopiero co z karczmy, która jest obok, karczma nazywa się Wesoła Beczułka. No i ten mężczyzna wyszedł z tej karczmy, wszedł przez chwilę ulicą, przeszedł obok ciebie, nawet nie zwracając uwagi i wszedł do domu tuż obok. Ty jesteś pod takim lekkim zadaszeniem, aby oczywiście ten deszcz nie napadał. No i mężczyzna po prostu tam zniknął w drzwiach i ty jesteś już troszkę w tej okolicy. Jesteś w tym mieście kilka dni, może tydzień. No i po prostu wiesz na tyle, że spodziewasz się, co się teraz będzie działo. Po prostu będzie się awanturował ze swoją żoną, która z trudem będzie go go znosić. Jest to to scenariusz, który już kilka razy widziałeś. No, z moim wzrostem pewnie nic nie poradzę na to. Jak na zresztą sporo różnych rzeczy. No chyba pozostaje mi popatrzeć jeszcze raz, dwa na to twoje antydzieło. No zabrać swoje rzeczy, znaczy, no i ty może spróbuję... do, do, do tej pory zazwyczaj jest dopiero ranek, ty wstałeś dosyć uh-huh. wcześnie i, i tak naprawdę dopiero zacząłeś. To znaczy to jest normalne, że będziesz, że, że nie malujesz jednego obrazu dziennie, tylko malujesz kilka, możesz wyciągnąć nowe płótno, no chyba, że nie chcesz ba- bardzo, ale zazwyczaj jakby spędzasz dłuższy czas malując. Zajmuj ci to nawet uh-huh, pół tak. dnia. 
Aha, no to tak, to jeśli, jeśli faktycznie jest tak wcześnie rano, to, to może spróbujemy z, chociaż obkrócić się o dwa kroki, może z trochę innego kąta popatrzeć na okolice, może uda się to lepiej trochę ująć, no i nie trzeba będzie tyle czasu znowu zmarnować. Mhm. Tak, no w takim razie może, może faktycznie jeszcze tu po prostu postoję, coś spróbuję z tego dnia jeszcze zrobić sensownego. Zamalujesz to płótno, czy, czy wyciągasz nowe, czy, czy co robisz? Zamaluję, zamaluję. Jeśli to, to taka katastrofa, jak tak na to patrzę, mhm. zamaluję w takim razie to płótno, zaoszczędzimy. Okej. Okay. No więc bierzesz się do pracy, chowasz końcówkę pędzla w białej farbie, no zaczynasz ją nanosić i gdy już zbliżasz swój pędzel, to wtedy słyszysz takie... Za tobą. No, odwracam się taki trochę przestraszony, trochę zaskoczony. Patrzę, czy to widok kolan jest, czy, czy jednak jakiejś twarzy. Widok ten jest pełen... No, czujesz niepokój. To jest pierwsza rzecz, którą poczułeś. Widzisz mężczyznę w bardzo drogim ubraniu. Ubranie jest głównie fioletowe. Ze złotymi elementami. Jest takie, mimo, mimo tego, że, że jest to złoto i fiolet to kolory, te mimo, mimo to są stonowane i są dosyć gustowne. Obok jest szpada. Sam mężczyzna ma długą brodę, czyli jest ona bardzo sprawnie spleciona w warkoczyk. Uszy, sporo kolczyków i uśmiech, taki taki niby nie uśmiech, ale niby uśmiech, coś, coś na krawędzi. Wpatruje się w ciebie, delikatnie się uśmiecha i wpatruje się na na swój obraz. Ja bym tego nie robił, rzekł. Ale szanowny panie, to, to taka tylko poranna wprawka, to, to no, nie ma na co stracić, nie ma na co na to patrzeć. Taki trochę no, zmieszany, jestem trochę zdenerwowany, w sumie zakradł się do mnie z tyłu i trochę mnie zaskoczył ten człowiek. E, mam, mam zdecydowanie lepsze rzeczy, jeśli chciałby pan coś kupić, e, no dro- parę monet starczy na pewno. Dlaczego ja mam szanować twoją sztukę? Jeśli ty swojej nie szanujesz. No, ta, ten obraz no, nie udał się. No, po prostu trzeba spróbować jeszcze raz. Zamazać? Tak, żeby zrobić coś lepszego. Czyż sztuka nie polega na ujmowaniu chwili? Zawsze, gdy A. stanie się coś złego w twoim życiu, coś nieudanego... Wypierasz to z pamięci, udajesz jakby nie było, odbierasz to sobie, wycinasz kawał czasu? Mm, zamieram taki stworzony trochę jakby, no... Czy ja go znam? Czy on wygląda znajomo? Nie. Jesteś pewien, że nie. Hmm. No tak, tak, tak by... Mam wrażenie jakby mówił do, do mojej, no... <śmiech> jakiejś głębszej świadomości. Mm-hmm. Hmm. No, oj, odzywam się do niego w takim razie. Tak, tak, czasami lepiej o niektórych rzeczach no, 
zapomnieć, może je zastąpić lepszymi wspomnieniami, może uda się coś zmienić, no i z obrazem na pewno zrobić to prościej niż z czymś innym. I trochę tam nerwowo się śmieje. No i tak raczej się chce zabrać za to zamalowywanie, może już sobie pójdzie po prostu wtedy. Jeśli wpadniesz na coś odrobinę lepszego, z czego będziesz zadowolony, znajdź mnie, może będę miał pracę. O, oczywiście, oczywiście. Kogo mam szukać? Gdzie? Nazywam się Dejon Haugwitz. Sir Dejon Haugwitz. Popytaj, a znajdziesz. Oczywiście, oczywiście. Dziękuję, szanowny panie. Na pewno I... się zobaczymy. Jeszcze jedno. Widzę, że lubisz tworzyć, kopiować, odwzorywać architekturę. To dobrze, to się może przydać. A jak poradziłbyś sobie z uchwyceniem natury płomienia? Jego niszczycielskiej, dewastującej siły, energii. Uchwyciłbyś płomień? Tak, jestem jestem w stanie to zrobić. Całą tę lekko napiętą atmosferę przerwało nagle coś, co w ogóle do tej sytuacji nie pasowało. Otóż już słyszysz, słyszysz odgłosy awantury z kilku pięter wyżej i w tym momencie kilka metrów od was na bruk wypadły żygowiny. Widzisz starą, umęczoną życiem kobietę, która za okno wylewa wiadro żygowin, zapewne sprzątając po swoim przybyłym do domu mężu. Spogląda na was swoją umęczoną twarzą, Znika na chwilę, po czym wylewa kolejny strumień. Pomarańczowe odłamki jedzenia leżą w kałuży na chodniku. Nieznajomy, a raczej już znajomy o tyle, że z naszego imię, Dejon Haukwitz spogląda na to, spogląda na kobietę i widziałeś w jego oczach Mord. Po czym robi krok w tył i odchodzi. I gdy odchodzi, robi tylko. Jakby mruczał, jakby pocipiewywał. I wkrótce zlewa się z mieszkańcami Holthusen. Z takim głośnym wydechem obserwuję, jak odchodzi. Rozglądam się, czy no nie ma jakichś towarzyszy, służby, ochrony. Mhm. No z takimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie. Bardzo cię to zdziwiło, że po tym, jak się, jak się zachowywał, spodziewałbyś się, że ma sporo ochrony przy sobie. Ale nie. A propos, Uch, no. a propos ochroniarzy. Frederich, budzisz się. 
budzisz się w miejscu, w którym mieszkasz od roku. Jest, jest, jest rano, jest bardzo wcześnie. Normalnie nie wstawałbyś o tych godzinie, ale ktoś cię obudził. Pomieszcze... Jest to pomieszczenie, w którym mieszkają ochroniarze Zelindo Tegelera, arystokraty, dla którego od roku już pracujesz. Aha. Przybyłeś do Hotlu Husen w poszukiwaniu pracy, zarobku. Marzyła ci się praca złotnika, ale twoja przeszłość, twoje umiejętności cały czas ci na to nie pozwoliły. Dlatego jesteś ochroniarzem w jednej z najbogatszych posiadłości w Holthusen. I budzi cię drugi ochroniarz, który zwie się Nuk. I Nuk jest ogrem. Grał! Co jest Nuk? Grał! Co jest? Woła do ciebie. Wiesz, że Nuk nie potrafi zapamiętywać długich imion, dlatego odzywa się do ciebie zawsze nazwiskiem, mówiąc do ciebie Grał. Na początku mówił Fred, ale... Nie brzmiało to dobrze, dlatego przeszliście na... na grało. Mhm. Grał! Co jest, nóg? Już wstaję. Zbieram się po prostu z łóżka i siadam na chwilę i... Szefa nie ma! No jak nie ma? Szefa nie ma! Nie śpi! Nie śpi, ja zawsze nasłuchuję, on tak chrapie, tak sło, słodko, a teraz nie ma! I widzisz, że jego sylwetka unosi się nad tobą, przykrywa prawie całe światło, które wpada do tego pomieszczenia. Gdzie może być? Ty go miałeś pilnować, tak? Pilnować? Gdzieś go zgubił. Jak pilnować? Chałupy pilnujemy, a nie go. Myślę, że dla niego wartościowsze jest jego życie niż jakikolwiek skarb. Mijam, wstaję z łóżka, mijam nuka i podchodzę do okna, po prostu, patrzę po prostu jaka jest pora dnia. Mm-hmm. No jest rano, widzisz, Holthusen zaczyna budzić się do życia, mężczyźni spieszą się do przeróżnych miejsc, wypełniając swoje sprawy. Wie- większość to są po prostu woźnicy, wiozący beczki w różne strony. Wiesz, że to miasto słynie ze swoich magazynów i zresztą właścicielem wielu z tych magazynów jest twój szef. To my dwa jesteśmy jego ochroniarzami, czy jest jeszcze ich więcej? Jest tak, jesteście w dwóch ochroniarzami i jest jeszcze poro służby, która się ostatnio ukróciła, bo tam jedna służka zachorowała, przez co sprawy organizacyjnie funkcjonują nieco gorzej. Prosiłbym, żebyś wykonał sobie test wiedzy Reikland z modyfikatorem plus hmm. 30, ponieważ, ponieważ mieszkasz tu już około roku. Mhm. Mhm. W związku z tym podpinam tylko tobie, nie handout, ale działa to jak handout, po prostu wiedzę o, o Holthusen. Jest to po prostu notatka. Dobra. Nie musisz tego teraz czytać, ale po prostu masz to Jasne. przy sobie, jest to twoja wiedza, mhm. która gdzieś tam może się wyróżniać w stosunku do, do innych. Co robisz? Daj mi się ubrać i zaraz go poszukamy. Cholera jasna, zostawić coś tobie. Mówię, że ja pilnuję, żeby ludzie nie weszli, a nie, że wyszli. Pan zawsze był w nocy, ale jestem ja pod jego sypialnią i tak nie słyszę nic, no. Zawsze chrapie donośnie, a teraz, no i zapukałem i, i potem głośniej zapukałem. A to może zapukałem. wcześniej, co? 
Ale... To może wstał po prostu wcześniej. Pomyślałeś o tym? On nigdy nie wstaje tak wcześnie. Zaraz się przekonamy. No ja tam ubieram się w każdym razie na szybko. Mhm. No tak, że no, wiem, Duk nie jest zbyt inteligentny i naprawdę mogło się wydarzyć dużo normalnych rzeczy, ale lepiej to sprawdzić niż zostawić. No i ubieram się i jak już będę gotowy, to po prostu wychodzę bez słowa i kieruję się w stronę sypialni Zelido. Opuszczasz swoją biedną sypialnię, kroczysz mrocznymi, ponurymi korytarzami posiadłości, no i mijasz to. Mijasz obraz z którego ludzie, którzy na nim są, spoglądają na siebie w zasadzie każdego dnia. Jesteś bardzo do niego przyzwyczajony. Mianowicie jest to Zelindo Tegeler razem ze swoją rodziną. Widzisz na nim dwójkę dzieci. Bernarda i Aldone, których włosy są są jasno złote i, i pełne kręconych loków. Oprócz tego jest uśmiechnięta na obrazie żona Zelindo, tak zwana Arlun. Widzisz, że dzieci odziedziczyły swoje włosy, bardzo zwracające uwagę, właśnie po mamie. I tak widzisz Zelindo, który wtedy jeszcze nie miał siwych włosów, który był po prostu przystojnym mężczyzną, bogatym i szanowanym, w otoczeniu tych blond włosych pięknych istot, i wiesz, że te blond włosy, piękne istoty, od kilku lat nie żyją, ponieważ zostały zamordowane na szlaku przez zwierzę ludzi i w tym ataku Zelindo stracił rękę. Idziesz dalej korytarzem i stajesz w końcu pod sypialnią Zelindo. Przez chwilę nasłuchuję, tak po prostu jakby stojąc w miejscu, jeżeli nic nie słyszę, to wtedy przykładam ucho do, do drzwi, żeby jeszcze lepiej usłyszeć. W momencie, gdy przyłożyłeś ucho, to spostrzegłeś od razu, że te drzwi są lekko uchylone. Mhm. No ale nic nie słyszę ze środka, tak? Jedne, co słyszysz, to człapanie za tobą. Człap, człap. No i nóg jest za tobą. Hmm, zrobił. Kładę rękę na klamce i powolutku otwieram drzwi. Mm. Grał. Ciek. Grał. Tego. Grał. Co jest? Zatrzymuję to tak, mm. nie otwieram dalej tych drzwi. Patrzę na niego tak. No bo. Wymownie. My musimy kogoś załatwić, żeby to naprawił. Zajmiemy się tym później, cholera. Ale, 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 ale to ja. Co ty? No jak pukałem, to pukałem za mocno i rozwaliłem te drzwi. Dobra, no i faktycznie widzisz, że są e, wyważone i po prostu mhm. zamek leży na ziemi. E, a nóg kontynuuje. No i potem poleciałem po ciebie i się wystraszyłem. Dobra, nic już nie mów. Otwieram te drzwi już teraz y, normalnie, bo jeżeli ktoś był w środku, to na pewno by się obudził. Mhm. I po prostu pa- rozglądam się po pomieszczeniu, czy nie wiem, czy... Czy wygląda normalnie? Czujesz bardzo wyraźnie zapach alkoholu. Widzisz, że obok łóżka, na którym jest rozgardiarz, 
obok łóżka na stoliczku są opróżnione butelki znanych i, i bardzo drogich trunków. Jest sporo wina z Eilhart, które z tych win e, słynie. Wyjście na balkon jest zamknięte, stamtąd widać całe miasto, budzące się do życia coraz bardziej. Jest tutaj ogólnie jakby porządek, ale widać, że po prostu ktoś wszedł w ten porządek i zaczął po prostu tutaj pić alkohol i tyle, i prawdopodobnie nic więcej. A czy przypomniał sobie, żeby Zelindo miał jakieś problemy z alkoholem już wcześniej? Albo takie, mm, nie, takie momenty, nie, że było, było dużo alkoholu i on zawsze tutaj w posiadłości, ale on zawsze mówił, że to czeka na odpowiednie uroczystości, ale fakt, że był smutnym człowiekiem on potem nigdy tych uroczystości nie organizował. Wykonaj sobie test percepcji. Mhm. Dostrzegasz, że pomiędzy tymi trunkami opróżnionymi na tym stoliczku leży list, który ma na sobie pieczęć, ale jest odpieczętowany, jest przeczytany. Podchodzę do tego stoliczka, podnoszę tę kopertę. To nie nie jest koperta, to był był kiedyś rulon. Czy umiesz czytać? O, nie. Nóg, ruszałeś tu coś? Nie. Zauważasz, że jak jest pieczęć, to ona jest oczywiście przepołowiona i część tej pieczęci jest ukruszona. Ale druga część tej pieczęci, no jest w miarę, w miarę ocalała, przez co jesteś w stanie odczy- odczytać z tego tylko połowę znaku, który widnie- widnieje. Mm. No patrzę, jeżeli mi coś mówi i tak samo rozwijam ten rulon i też patrzę, czy tam nie ma jakichś symboli po prostu, które bym kojarzył. Nie wiem, jakiś... Y- Herbrodowy Zelindo albo albo czegokolwiek innego. Znak pojawił się w twoim dzienniku, a raczej jego połowa. Tam, gdzie jest na dole tak jakby ucięte, to tam jakby powinna być jeszcze dalsza część. Brakujący element, okej. Kojarzę kogoś, kto umie czytać wśród służby. Okej, czyli zaglądasz do tego listu, tak? No tak, staram się po prostu znaleźć jakiekolwiek podpowiedzi. No gdy, gdy tak wpatrujesz się w ten list, no to Nuk mówi Zostaw, nie czytaj, pan będzie zły. Po pierwsze, nie umiem czytać. Po drugie, jeżeli mamy go znaleźć, to musimy się jak najwięcej dowiedzieć. Mhm. Więc... W twoim dzienniku w takim razie pojawia się list, tam mhm. gdzie są znaki zapytania, to nie jest, że one tam są, po prostu nie umiesz tego przeczytać. A, dobra. <grych> Czy że ten symbol, który tam w środku jest? Nie, w sensie, ale jesteś cały... pewien, że jest napisany krwią. I w tym momencie przechodzimy do Franca. To miał być kolejny dzień spędzony na poszukiwaniu pracy. To jest to samo miasto, w którym żył twój pracodawca Robert. Jest to, to, jest to miasto, w którym masz wiele wspomnień i, i liczysz na kolejną pracę, ale w głębi duszy czujesz, że możesz już nie znaleźć takiej, w której nawiążesz taką relację ze swoim pracodawcą. Bardzo ci tego brakuje. 
I po prostu wychodzisz ze swojego pokoju w karczmie, czując, że jeszcze pomieszkasz tutaj kilka dni, może tydzień, może dwa i, i twoja sakiewka skurczy się troszeczkę zbyt mocno. Schodzisz na dół po schodach i planowałeś ten dzień spędzić po prostu na tym, aby poszukiwać pracy. Chodzić od drzwi do drzwi, pytać, pytać i pytać, aż te prace znajdziesz. I nagle coś cię tknęło. Wyczuwasz, wyczuwasz okazję. Może się zmienić. Twój los może się zmienić. Wychodzisz na dół i widzisz, jest to, jest to karczma uśmiechnięta beczułka. I sama, sam szynkwa w tej karczmie to są trzy beczki, na których są położone, na których jest położonych kilka desek. Widzisz karczmarza Ziga, który stoi tam, pucuje kufel. Zig jest bardzo przysadzisty, ma sama klatkę piersiową, masywną jak beczka, dłonie ma jak ręce krasnoludami, może jest człowiekiem. Ma łysą czaszkę, krzeczaste kobrody. I gdy tylko schodzisz na dół, woła do ciebie, pytając. Co jest Franc? Zupa cebolowa? Zupa z rzepy? Zupa rybna? Czy, czy zupa z trupa? No i zigi, zigi. Pracy szukam. Ktoś I gdy powiedziałeś... Gdy to, gdy to powiedziałeś, zauważyłeś, że metr dalej na zydelku siedzi mężczyzna na pierwszy rzut oka bogaty. Co za tym idzie taki, który może dać ci pracę? Który ma z czego? Po drugie, znajomy. Pamiętasz, że gdy pracowałeś u Roberta, mężczyzna ten bardzo często odwiedzał go. Wiesz, że dla Roberta byłeś niezwykle cennym pracownikiem i on bardzo często cię chwalił wśród swoich współpracowników. Dlatego podejrzewasz, że on mógł słyszeć o tobie dobre słowo. Nazywa się... Zelindo Tegeler i widzisz, że siedzi przy tym szynkwasie, wokół niego są opróżnione kufle i jest pijany. Jest strasznie pijany, patrzy się pustym spojrzeniem przed siebie. Jego płaszcz zakrywa całą jego sylwetkę. Po jednej stronie tego kształtu pod tym płaszczem jest troszeczkę mniej. Wiesz, że on nie ma ręki. No patrzysz na niego i, i czujesz to. Czujesz no. szansę. Mm-hmm. Ja go znam, bo go widywałem tam na, na tym dworze, u, znaczy na, w, w tym mieszkaniu tak. rezydencji mojego, mojego wcześniejszego pana. Mm-hmm. Więc podchodzę, podchodzę do niego i witam się grzecznie. Witaj panie Zelindo. No on tak patrzy przed siebie. Spoglądam na ciebie, odwracając się bardzo powoli. Widzisz, że jego, jego siwe włosy są, są przepocone, opadają mu na twarz. Twarz kiedyś była przystojna, a teraz jest pełna, jest pełna brust, pełna zmarszczek. Patrzę tak na ciebie, od dołu do góry. Jak wyglądasz? No ja jestem generalnie w lekko już... Przez to, że poszukiwałem tej pracy w lekko już takim przy, przykurzonym ubraniu, ale cały czas ono świadczy o tym, że 
jednak jako służący byłemu jakiegoś dość bogatego pana, dlatego że ono jest no dość, dość do, dobrze utrzymane i z dość dobrych materiałów mhm. robione. Także prezentuje się w porównaniu z innymi, chociażby z obecnym karczmarzem, no wznioślej troszeczkę w tych, w tych okolicznościach, w tej, w tej karczmie. Jestem generalnie no, pogodnie nastawiony, aczkolwiek lekko zdziwiony, że tutaj tak zacny człowiek w, w tej karczmie się pojawił. Mhm. Także z mojego wyrazu twarzy y, troszeczkę przemawia zdziwienie, zaniepokojenie. Jeszcze jedno mówi, m- mówi w twoim kierunku. Y- to znaczy... I, i Jeszcze jeden, drogi panie. Co ciebie tutaj sprowadza? Nie powinieneś tutaj siedzieć. Kojarzę twoją mordę, nie jesteś korczmarzem. E, tu jestem, pomachał mu, 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 mu Ziga. On tak spojrzał na Ziga. Jeszcze jedno. No i Zig położył mu kolejny kufel, wypełniony złocistym trunkiem na blacie. Podchodzę, biorę ten kufel i przynoszę mu do stolika. Znaczy on, 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 on siedzi przy, 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 przy tym szenkwasie na e, kilka metrów dalej, ale no przysuwasz to w, w jego stronę. Jest obok wolny zydelek, przysiadasz się? Czy stoisz? Oczywiście. Znaczy będę stał, będę stał i będę patrzył, co, co on będzie robił. Mhm. Nie będę no on siadał. bierze ten kufel, e, pociąga łyka. Szadziowe drzewo, kurwa. I patrzy dalej pustym spojrzeniem przed siebie. Próbuję się, raczej próbuję go z, jeszcze coś z obserwacji, jakieś informacje wyciągnąć, czy mi się, czy mi się uda czegoś dowiedzieć jeszcze. Znaczy, no jest, jest, jest ubrany w Dobrze, ale nie tak, żeby się wyróżniać. To znaczy, te barwy są takie nierzucające się w oczy, ten płaszcz jest tak przerzucony troszeczkę przez, 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 przez jedną stronę, tak, tak żeby właśnie zakryć głównie tę rękę, ale, ale też go gdzieś tam okrywa. No i jest raczej, gdyby się nie wiedział, że to on, to możliwe, żebyś go po prostu minął w tej karczmie i nawet nie zwróciłby zbytnio twojej uwagi. Podzielno kolejnego łyka. Drogi panie, co tutaj robisz? Spojrzał z powrotem na ciebie. Jaka jest pora? To dopiero ranek. Już ranek? No, Zik tak na ciebie patrzy i po prostu mówi... No, on tu całą noc siedział. Drogi panie, czy potrzebujesz pomocy? Z czym pomocy? Powiedział i faktycznie zaniepokoiło go to, że jest ranek. I widzisz, że powoli zaczyna wstawać, ale chwieje się przy tym okropnie. No to już zaczynam asekurować. Muszę, Muszę zdążyć na spotkanie z Kunibertem. Muszę. 
powie- powiedział, zrobił krok w tył, zachwiał się, ty zaczynasz asekurować, powiedziałeś to, tak, dlatego tak. masz plus 20 do testu zręczności. Uuu. O jest. Byłeś pewien, że go schwytasz. Ale cóż, nie wydarzyło się to. Nagle, jak kłoda, Zelindo upadł na podłogę. Kurz wzbił się w powietrze. Krasnoludy, które siedziały w rogu, tak byłeś skupiony na Zelindo i, i, i podniecony tym, że go zobaczyłeś, że, że nawet nie zwróciłeś uwagi, kto tutaj siedzi w tej karczmie, wierzgnęły nagle jakby wystraszone. Jeden pijany krasnolud zawołał Ty pomiocie Snotlinga! I wysylował palcem w twoim kierunku. Co robić temu człowiekowi? <śmiech> Powiedział Zelindo, leżąc na ziemi. <śmiech> Moje plecy! Chodź, panie, pomogę ci wstać. <śmiech> próbuję, próbuję go podnieść. Nóg, podnieś mnie. Ja go y, próbuję podnieść. Mm-hmm. Nie tłumaczę, że nie jestem nóg, tylko po prostu pomagam mu wstać. E, no wykonaj test krzepy, no z plus 60. Z plus 60. Nie jest nic trudnego, ale, ale może się nie udać. Mhm. No podniosłeś go bez żadnych problemów, po prostu aż podskoczył do góry i się wyprostował. No i czujesz, że masz nad nim kontrolę i widzisz, że on... O, dobrze, nóg, do domu, do domu. I tak oparł się na tobie i po prostu zawierzył, absolutnie. Biorę, biorę go pod rękę tak w miarę pewnie, żeby mi się gdzieś tam nie prześlizgiwał, no i prowadzę go do, do wyjścia. Mhm. Wychodzisz po prostu z uśmiechniętej beczułki, zamykasz ze sobą drzwi, e, szyld przedstawia uśmiechniętą beczułkę, czyli po prostu beczułkę z uśmieszkiem, trochę niepokojącą, namalowaną takim, taką czerwoną farbą. Wygląda to strasznie, strasznie niepokojąco. Szyld po prostu zatrząsł się nad, nad, nad tobą i to zwraca uwagę niziołka Tomiego, który kończy zamalowywać obraz. No i widzisz w tym momencie Franca, nie, nie, nie wiedząc oczywiście, że, że jest to Franz i nie znając go, mm-hmm. który po prostu podtrzymuje jakiegoś pijanego, dobrze ubranego człowieka i wychodzą z karczmy. Ta karczma e, jest, e, jej główne pomieszczenie jest poniżej poziomu, poziomu ulicy, czyli oni po prostu wychodzą ze schodków. No i Franz wtacz, bez większych problemów wtaszczasz go po tych schodkach, idziecie razem, on jest oparty na tobie i, i tylko słyszysz, jak on szybcze Muszę stążyć na spotkanie z Gunibertem. Co robicie? Znaczy rozumiem, że Franz prowadzi go do posiadłości. Franz, zrób sobie test wiedzy z plus plus 20, bo jednak w miarę znasz to miasto. I czy czy wiesz, gdzie dojść? Wiedza Reikland, jeśli coś masz dodane, to pomoże. No nic takiego nie mam. Okej, czyli znowu sukces. I podpinam Franca do tej notatki. Powinna ci się już wyświetlać, wyświetlić w twoim dzienniku. Wiedza o Holthusen to się nazywa. Dobrze, czyli rozumiem, że Franz zmierza, wie gdzie ma zmierzać. A co robi Nizioł na ten widok? Ech, to w sumie zerkam na nich. Mhm. Trochę wczesna pora, jak na taki ciężki już stan moczy mordy. 
Mhm. Ale czy oni są znajomi dla mnie? Nie, widzisz ich pierwszy raz na oczy. Widzisz ich pierwszy raz na oczy. No nie, nie ma w nich tak. nic, co, zwr- co, co faktycznie musiałoby wymusić na tobie jakieś, jakieś działania, absolutnie. E, no cóż, no, no troszkę dziwna, dziwna pora, żeby tak już się wytaczać z gospody, no ale no, widywałem tu już gorsze rzeczy. Mhm. No nic, no zajmę się chyba swoimi sprawami po prostu w mhm. takim razie. E... Coś trzeba zrobić z tym białym płótnem. Okej, okay. co, co, co malujesz w takim razie? E, hmm. A coś tu jest jeszcze, to jest jakiś w sumie większy, mniejszy rynek, czy coś, cokolwiek tu jest To, 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 to bardziej... nie jest rynek, to jest główna ulica Aha. w lepszej części miasta i nawet na głównej, głównej ulicy, czyli wizytówce tego, tego miejsca e, są magazyny e, i to trochę świadczy o charakterze tego miasta, które nie do końca musi być ładne, nie do końca musi być pełne zabytków, pełne historii. Liczy się tutaj przede wszystkim biznes związany z magazynami, to jest po prostu jedno, na mia- jedno z miast na szlaku między Eilhart a, a Marienburgiem, więc chodzi po prostu o to, żeby załadowywać jak najsprawniej towary, załadowywać je na barki, na statki i to jest tutaj najważniejsze. W, w tych beczkach jest, jest głównie wino i piwo. I tym żyje to miasto, tak, tak naprawdę się wydaje. Ta, ty czujesz, że ta twoja sztuka trochę nie pasuje. Znaczy, nie, że nie pasuje, po prostu masz wrażenie, że nikt jej nie chce. E, Czy, no rozumiem, że raczej są pracownicy tutaj w tym momencie. Wykonaj e, test, mo, mo, może aha. wykonaj test percepcji. Aha, dobra, już szukam, już szukam. Percepcja. No tak prawie na styk, ale się udało i już faktycznie no, widzisz, że nieznajomy, szczący kolejnego nieznajomego już prawie zniknęli z krajobrazu i już myślałeś, że faktycznie nie ma tu nic ciekawego, aż w pewnym momencie zauważyłeś, tak po prostu wjechała na, na, na drogę gdzieś z bocznej uliczki dziewczynkę, która jest chyba dziesięcioletnia, pomyślałeś na początku, że to jakiś niziołek, ale, ale nic z tych rzeczy, jest to Aha. po prostu ludzka dziewczynka. Ma na sobie kapelusz, na którym jest cała gama różnych piór. Masz wrażenie, że każdy ptak, każde pióro, jakie spotkała w swoim życiu, po prostu przywdziała tego kapelusza. Dziewczynka jedzie na, na takim czarnym kucyku, który mimo to, że jest kucykiem, jedzie na nim ta kolorowa dziewczynka, to sprawia bardzo mroczne wrażenie, to znaczy nie chciałbyś w ogóle stać obok niego. Nawet jak teraz jedzie, to prycha ze zdenerwowaniem. Kilka osób się odsunęło. Sprawia wrażenie strasznie porywistego. Jest czarny, grzywę ma taką rozchełstaną. I tak trochę się tknął ten widok. Jakby ta ta, ta dziewczynka na tym dzikim koniu, pośród tych ludzi skupionych na swoich obowiązkach i prawie nikt na nią nawet nie zerka, to wydawał się jakiś, jakiś, jakiś ciekawy wizualnie obraz. I widzisz, że ty również przyciągnąłeś jej spojrzenie, bo ona się po prostu uśmiecha, rusza nieco, nie, nieco szybciej i gdzieś jedzie w twoją stronę. O, świetnie. No, faktycznie odstawiam już z powrotem to lekko zdemontowane tą sztalugę. No już szukuje się chyba faktycznie do, do jakiegoś szkizowania szybkiego. Jakiś tam ten talent artystyczny mam, więc takie pierwsze kreski powinno udać się szybko zrobić. Mhm. I może coś tam, coś tam będzie łatwiej przedstawić ten o, mhm, okay. początek obrazu, czyli, czy jakiś czyli, pomysł. Czyli robisz taką, taką trochę popisówę, to znaczy widzisz, że ona jedzie w twoją stronę, a ty przez ten krótki czas 
starasz się już naszkicować tak naprawdę ją. I jest to jak najbardziej wykonalne, tak jak mówisz, ale wymaga to testu. Tak, jakaś perspektywa właśnie, żeby była zaznaczona tak, żeby faktycznie ona się wyróżniała wśród tego tego, tego brudu ulicy. Ale ale chcesz ją uchwycić w tym pędzie, tak? W sensie jak ona jedzie w twoją stronę i i takie jest główne założenie. No tak, tak, tak. Generalnie tak. Może troszkę, troszkę, no jakby tą scenę faktycznie, kiedy jest wśród, jest na tym rynku, na koniu właśnie, wyróżnia się z tym kapeluszem. Trochę to będzie coś już inaczej wyglądać. Czyli sztuka mówisz generalnie. Tak. Czy co tam masz z tym związanego? Tak, sztuka malarstwo. Okej. Próbujesz próbujesz zdążyć i ja sobie zerknę, żeby to tak ładnie w tabeli wyników minus 2 jest opisane jako, jako porażka. Po prostu robisz to na opak. No, zauważasz, że wyszło to, wyszło to dosyć płasko, znaczy skupiłeś się na tym, na, na tym faktycznie jakiejś tej perspektywie, na tym trójwymiarze, ale wyszło to strasznie płasko. No i najgorsze w tym jest to, że tro, tro, trochę tak ci się maznęło przy jej twarzy i zrobiłeś tam po prostu fleka. I wygląda to jak taki niby konik płaski, niby jakaś osóbka mhm. z wielkim flekiem na twarzy. I w tym momencie, jak to kończysz i sobie uświadamiasz sobie, kurczę, jest źle, to w tym momencie słyszysz nad swoim ramieniem takie... Bo dziewczynka musiała właśnie zerknąć na to, co namalowałeś. Aha, droga pani, to nie jest, to skapnęło z dachu. Tak, spojrzała w górę... W pogodzie będzie zdecydowanie wyglądać lepiej. Spojrzała w, w, w górę i w tym momencie widzisz, że kolejny żyk wylany z wiadra przez tą starszą kobietę wylądował niedaleko. Spojrzała na ciebie. Tak no. wzruszam taki niewinny rękoma, ale, ale polecam się portrety, pejzaże. A za ile? Czy mam pod ręką? A za ile byś mnie namalował? I tak wyprostowała się dumnie i w tym momencie ten, ten, ten kusyk zrobił takie... A ona, te, ona tylko chwyciła go za, za grzywę, pogłaskała i powiedziała, wiesz, Gałek, spokojnie. No szczerze powiedziawszy, trochę nie wiem, jaką cenę powiedzieć, żeby była taka w miarę realna. Tak, to jest sztuka, jak ją wycenisz, tyle jest warta. O, pani, no dla ciebie myślę, że za dwa srebrniki e, zabiorę się zaraz do roboty albo w jakiejś innej okolicy, jeśli tak sobie życzysz. Wspaniale, płatne z góry? Nie, no to, to, to profesjonalizm wypada wziąć najwyżej zaliczkę, w maksymalnie połowę tego. Dobrze. Widzisz, że sięga do juk i wyciąga sakiewkę, grzebie w niej i słyszysz po prostu brzdęknięcia tych, tych monet, aż ślinka cieknie i po prostu wyciąga rękę w twoim kierunku i widzisz, że stara się to robić tak, żeby ten wierzgałek był jak najdalej od ciebie, a ona się wyciąga jak najbardziej, jakby była świadoma tego, że on jest dosyć niebezpieczny. Dobra, biorę taki z niedowierzaniem to to moje w sumie. To to ruszymy gdzieś w takim razie, czy czy jak jak pani panienka sobie życzy? Tutaj dobrze, ja, ja dużo czasu nie mam, bo tatuś mi tylko na chwilę pozwolił. A jak się nazywasz? Możesz mi mówić Tom. Tom? Od Tomiego, tak, tak. Ja jestem Inge, Inge Haukwitz. 
O, no, miło mi poznać. Słyszałem o, o twoim rodzie. Tutaj, ojciec zajmuje się chyba jakimiś interesami, tak? A ja no, tam nie z... wiem, ale kupił mi kucyka, wiesz, gałka i, no, i poklepała go. Zrobił tylko tak. Odsuwam się w takim razie pół kroku. Mhm. Tak na wszelki wypadek. Pewnie jest no, większy z półtora raza ode mnie. To może no, nie traćmy w takim razie czasu. Może tak szukam jakiegoś troszkę lepszego światła, jakiegoś tła kontrastującego. Może jakiś taki półportret na koniu szybko się uda namalować. E, czy, bo jeszcze czy ty masz jakieś bonusy do percepcji? E... To, zrób, to zróbmy w takim razie dwa testy. Zróbmy jeden na, mhm. na malarstwo i drugi na percepcję. I to, ile będziesz miał punktów y, łącznie, to zadecyduje. Czyli to będzie to, jak to namalujesz, plus to właśnie, jaki kadr y, tutaj uchwyciłeś, jak, jak, jak okay. wysz, jak wyszuka, jakie ujęcie tutaj wysz, wyszukałeś. Czyli e, takie dobra. dwa testy. Mm, Okej. Okay. Ma znaczenie co pierwsze, czy nie, w sumie nie, nie ma znaczenia? Ale po, po prostu, żebyś, żebyśmy wiedzieli, dobra. ale to tam klikniesz. Okej, okay. więc... to zacznę od, od percepcji w takim razie, mhm. dla odmiany. Czyli mamy minus jeden. No, kadry średnie, ale czas goni, no trzeba już to pójść, lepszego nie będzie. Już już nerwowo zaczynam sapać, to w ogóle jest koszmarny dzień. Może trzeba było zostać, jeść ten suchy chleb. Może trzeba było zostać fałszerzem. Tak, tak, to nerwowa praca, ale ale (laughs) chyba lepiej szło. No więc tak właśnie jak widać. Czyli na plus jeden łącznie. Tak, łącznie tak. Tabela wyników to interpretuje jako znikomy sukces, czyli mm-hmm. tak, ale. Czyli osiągasz mniej więcej to, co było zaplanowane, ale niedoskonałe. I są, I są nieprzewidziane efekty uboczne. I chciałbym, żebyś się zastosował do tego opisu i samemu określił, co jest tym efektem ubocznym, co, na co przymknąłeś oko, co mogło nie wyjść. No tak patrzę w takim razie na ten, na ten obraz, na tą jej taką taką twarz, która tak trochę przypomina tego jej kuca. No widzę, że coś zdecydowanie mi nie poszło. Już dzisiaj wszystko idzie, no jak to było, to na bruku po prostu, zażygane. No więc tak już się kręcę, no patrzę na tego konia, na nią. Pani, no no dziękuję w takim razie. Ja pozwól, że podasz mi rezydencję, w której cię mogę odnaleźć. Ja dokończę ten obraz i przybiegnę pewnie jeszcze dzisiaj z nim wieczorem. No no, mówiłaś, że masz bardzo mało czasu, więc nie chcę cię dłużej zatrzymywać. No twój ojciec z pewnością byłby niezadowolony. Ale pokaż co masz. No tak stoję tu tyle i po nic. E, tak, to pr- tak, zobacz, zobacz, e, tak troszkę próbuję zasłonić tam pędzlem tą górę, mm-hmm. tymi grubymi palcami i trochę tam rękawem, tą jej posturę bardziej tak pokazuje mm-hmm. to tło, które wybrałem, e, trochę tego jej konia wspaniałego, który może lepiej wyszedł, e, tak, jakie mięśnie, wszystko odzorowane, tak żywa, taka, mm-hmm. taka długa, pnie się od z lewej na prawą, tam próbuję jakoś to... E, e... Jakiś taki trochę Dobra, wykonaj sobie test. Obraz. E, wykonaj sobie test. E, to będzie. E, hmm, M- chyba chyba charyzma, tak. Nie ma czegoś takiego jak przekonywanie. O, okay. Dobra. E, zerowy modyfikator, czy jakiś? E, wiesz co, twój opis zerowy. był tak przekonywujący, że plus 20 damy. Uch, może w końcu się uda. <laughs> 
już tak patrzę ze łzami w oczach. E, no przekonywujesz, jak, jak natchniony artysta po prostu mówisz o tym swoim dziele i ona tak na początku jakby ci tak wierzyła, ale tak i ten konik ci faktycznie wyszedł, ale, ale potem ten palec się tam gdzieś omsknął i trochę było widać tą twarz i ona tak patrzy, patrzy i jak ty masz łzy w oczach, że ci nie idzie, tak powoli i w jej oczach pojawiają się łzy. W tym samym momencie Franc jest już niedaleko, praktycznie pod samą posiadłością. Franc, posiadłość wynurza się z pomiędzy budynków. Jesteście już w w niewielkiej, acz najlepszej dzielnicy tego miasta. Niedaleko tutaj była posiadłość twojego pracodawcy Roberta. To tylko budzi wspomnienia, te zarówno dobre, jak i te, te bolesne, kiedy myślisz o jego córce. No jest ta posiadłość, jest kamienne ogrodzenie, widzisz krzewy, które miały być przystrzyżone w różne kształty i nawet to momentami wyszło, ale część z tych kształtów w ogóle jest nie do sprecyzowania. Furtka jest otwarta lekko i brukowana ścieżka przez ten ogród prowadzi do tego budynku, który jest, jest duży, ale ma w sobie coś coś ponurego. Jakby ta posiadłość jest zadbana, ale widać, że nikt tutaj nie wprowadził takiego życia, koloru. Jakby brakowało tutaj kobiecej ręki. To delikatnie tą furtę odchylam, no i chcę iść pewnie tam tym głównym traktem do tego głównego wejścia do tej posiadłości. Furtka zgrzytnęła, Zelindo tak jakby się obudził przez chwilę, Rozejrzał. Pojawia się ulga na jego twarzy. O, nóg. Co ja bym bez ciebie zrobił? Panie, jesteśmy już w domu, a ja nie jestem nóg. Tak spojrzał na ciebie i masz wrażenie, że przez ten krótki spacer może wiatr mu zawiał porządniej w twarz, a może po prostu odrobina wysiłku mu zrobiła dobrze. Jakoś tak otrzeźwiał trochę. Wykonaj sobie test charyzmy. Jeżeli go zdasz, on sobie... On, on skojarzy, kim ty jesteś. Ale nawet jeśli nie znasz, zauważy, że nukiem nie jesteś. Więc tyle dobrze. Trochę się wystraszył. To znaczy próbował cię odepchnąć. Jakby, jakby podejrzewał, że próbujesz go okraść albo... No, nie... Czuję po prostu, że obcy człowiek nie powinien mieć na, na, na nim swoich rąk. Uderza cię jedną dłonią, puszczasz go, bo to nie jest mocne uderzenie, on popróbuje cię lekko popchnąć. Czyli robię, próbuję go tak przytrzymać, żeby on się nie wywrócił, mhm. ale ja też nie daję mu tą możliwość wykonania tego manewru. Mhm. Wykonaj sobie test siły z plus 30. Mhm. No prawie się wywrócił, ale trzymasz go. Jedną ręką on, 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 on stoi, jego spojrzenie jest obłąkańcze, widzisz, że się opanował, ale tak twój ruch był na tyle pewny, że, że nie upadł, ale również na, no, niezbyt mocny, żeby on, on pomyślał, że chcesz mu zrobić krzywdę. Więc po prostu dał się, dał się znowu kierować i zrobił krok w stronę, w stronę głównych drzwi posiadłości, pytając cię, kim jesteś? Jestem Franz Dauerhaft. Pracowałem tutaj obok u pana Roberta. Roberta? 
Wittgensteina? To mój pan. Ale gdzieś zaginął. Słyszałem o tym. A, ty jesteś tym jego ulubieńcem. Gadali o tym na mieście. Ponoć znalazł sobie nowego synalka. No, synalkiem jego nie byłem, aczkolwiek bardzo ulubiałem jego towarzystwo. To mój pan i dobroczyńca. To był twój pan. Nie łudź się, że wróci. Bliscy, którzy odeszli, nie wracają. Ty coś wiesz, panie. Co się z nim stało? Akurat mówię o moich dzieciach. Chodź, Franz. Jeszcze kilka kroków i będziesz miał spokój. Wchodzę go tam do posesji. Mhm. Idziecie kilka kroków, no jesteście przed y, dużymi drzwiami, które tak wyrastają ponad was. Y, widzisz dużą kołatkę, bez żadnego symbolu. Drzwi wydają się takie bezosobowe. Pukam. Mhm. Używając tej kołatki. Tak, tak. Friedrich, w momencie, gdy zastanawiasz się, kto może Przeczytać, przeczytać ten list. Dudnienie kołatki. Ktoś puka bardzo mocno do głównych drzwi piętro niżej. Mm, kładę szybko list. Zrobił nóg. W miejscu, gdzie leżał. Szybko do drzwi. I po prostu idę w tę stronę szybkim krokiem, mając nadzieję, że no albo to szef wrócił, albo, albo przynajmniej, że zdobędziemy jakieś informacje. Mhm. Franc, słyszysz kroki? I drzwi otwierają się. Friedrich, jak wyglądasz? Nóg, przyzwyczajony do tego, że goście nie za bardzo go lubią, ulotnił się gdzieś w bocznych korytarzach. A, dobra. Jestem młodym, młodym praktycznie ponad trochę dwudziestoletnim mężczyzną, więc na brodzie jeszcze widać pewne, pewne plamy, tak jakby broda jeszcze nie rosła odpowiednio równo w każdym miejscu. Ciemnobrązowe, długie włosy, splecione w w kok i i szare oczy. No i przy pasie pasie mam tupałkę i no i ubraną mam ubrany mam lekki pancerz. Też brązowego koloru. No widzisz rosłego, Friedrich, widzisz rosłego mężczyznę, który dźwiga, znaczy to trzyma jedną ręką, ale, ale dosyć pewnie, twojego pana Zelindo. Otwieram drzwi na oścież. Wejdźcie, wejdźcie. Mhm. I staję tak, żeby kiedy przejdą przez próg, ewentualnie chwycić Zelindo od, od drugiej strony, tak żeby był tam... Mhm. No, żeby po prostu było stabilniej. I patrzę na tę osobę, która go wprowadza, czy ją kojarzy, mhm. czy... Cho- czy czyli nie... wchodzisz do środka, Franc, jak rozumiem. No tak, no, jak mówi, wejdźcie, wejdźcie, wprowadzam go 
my wprowadzam tego pana Zalindo mhm. do środka, witam się przyjaźnie, dzień dobry. Przyprowadziłem panicza. Zenit wydaje się taki trzeźwy? W sensie, nie, w sensie kontakt... nie, znaczy tak kontaktuje, pff, ciężko stwierdzić. Gdzie go znalazłeś? Tak z, z, z nadrabienia Zelindo patrzę w stronę tego, którego przyniósł. Mhm. Był w wesołej beczce, podobno ucztował tam całą noc. A, prowadzę ich po, po prostu do, do kuchni, czy do jadalni może w ten sposób. Mhm. Idziecie razem w trójkę korytarzami posiadłości. Franc, widzisz, że wnętrze tej posiadłości jest dużo bogatsze niż wnętrze posiadłości Robert, Roberta Wittgensteina. Widzisz dębowe kredensy, szafy, gobeliny. Miacie obraz, spogląda na was nieżyjąca rodzina Zelindo. Dzieci i kobieta o jasnych, złotych lokach patrzą na was uśmiechniętym spojrzeniem. I macie wrażenie, że te uśmiechnięte spojrzenia to jedyne radosne akcenty w tej posiadłości. Ja w drodze staram się wzrokiem wyszukać którąś ze służek albo ze służących gdzieś w korytarzach czy w pomieszczeniach, które mijamy. No gdzieś tam przemknęła jakaś. Bokiem wiesz, że to Wirle, tak, tak, tak się zwie ta służka. Młoda dziewczyna, która próbuje sobie tutaj dorobić, aby spełniać swoje marzenia, podobnie jak ty i podejrzewa, że nic z tego nie będzie. Wirle, zagotuj szybko wodę. Mhm. Trzeba zrobić szefowi ziółka. No tylko to u, nawet się nie pokazała, tylko gdzieś tym bardziej zniknęła. Wiesz, że zrozumiała. Ja, ja w tym czasie do, staram się doprowadzić tego pana posiadłości i posadzić przy stole. Mhm. Docieracie do jadalni, stół no, jest, jest niedostawiony, jest, jest na nim tylko kilka kandelabrów. Posadzacie go na jednym z krzeseł. I w tym momencie, jakby tak w momencie, kiedy on się zetknął z tym krzesłem, jakby się tak opamiętał, położył nagle ręce na stole, spojrzał na was takim wzrokiem, który próbuje być trzeźwy. Kunibert, Kunibert zaraz przyjdzie. Czy ja wiem, kim jest Kunibert? Zrób sobie test wiedzy. Inteligencja, jeśli nie masz nic, co byłoby przydatne w tej sytuacji. A czy ja wiem i znam tego, to nazwisko coś mi mówi? Nie. Inteligencja. No niezbyt. No nic nic ci to nie mówi. I nagle w tym momencie, jakby w odpowiedzi na tą całą sytuację, pukanie. Wychylam tylko, tylko głowę w stronę korytarza w stronę korytarza, z którego przyszliśmy i nawuje. Nóg, otwórz drzwi! Nie! Od od razu powiedział Zelindo. Wiesz, że Zelindo nie lubi, gdy gdy Nóg odprowadza tutaj gości i nie robi dobrego pierwszego wrażenia. Patrzę na tą osobę, która przyprowadziła Zelindo. Pilnuję chwilę. I patrzę na niego trochę no nie wiem, czy mogę zaufać, ale, ale chcę szybko po prostu otworzyć drzwi i mhm. i tam mm, i przeprowadzić tutaj ewentualnie gościa. Mhm. Więc biegnę wręcz w stronę drzwi. Mhm. No Franz, zostajesz sam z Zelindo. 
który tak patrzy na ciebie ciekawie. Weschnął. Rozumiem, że czekasz w milczeniu. No, czekam w milczeniu. Mhm. Friedrich, otwierasz drzwi i widzisz tam prawdopodobnie Kuniberta. Dostrzegasz wszystkie barwy świata. Czerwony, niebieski, żółty w jego, w jego odzieniu. Ma taki mały kapelusik, spiczastą brudkę, takie bardzo ostre rysy twarzy, a jest bardzo drobny. I, i sprawia stworzenie takiego okropnego ekstrawertyka, który mimo wszystko pod tym ekstrawertyzmem widzisz jakieś takie zlęknienie na pierwszy rzut oka. Widzi ciebie i faktycznie kojarzysz go, że on tu kilka razy mógł w tej posiadłości gdzieś być na jakimś spotkaniu. Do szefa mówi. Jasne. Czy szef ma jakieś miejsce, w sensie jakąś, jakieś biuro, czy coś takiego, gdzie przyjmuje właśnie tego typu gości? Tak, ma gabinet. A, proszę za mną, zaprowadzę pana do gabinetu mhm. i prowadzę go tam. No, Czyli... no on idzie do ciebie i, i tak nagle... Jeżeli ta droga... I, i, nagle się za, i, i, I nagle się zatrzymuje. A właściwie... Bo ty jesteś w stanie przekazać informacje swojemu szefowi, prawda? No masz tę umiejętność. Oczywiście. No... Ja w sprawie tego malowania, nie wiem, czy słyszałeś? I tak patrzę na ciebie ciekawie. No, proszę mnie zagłębić w temat. A to nie jest potrzebne. Znaczy, mieliśmy dzisiaj... Miałem tutaj pewne zadanie dzisiaj wykonać. Pewną pewną fuchę. Pewną czynność. Pewną misję. Jakby mógł ktoś rzec z natury artystycznej. I otóż, jakby to powiedzieć, ja... Rozumiem, że nie jest pan w stanie, tak? Ja... Ja Ja nie chcę tego wykonać. Ja podziękuję. I czy możesz to, panie, przekazać swojemu szefowi? Tak. Rozumiem, że jesteście rozliczeni. Nie doszło do żadnej zapłaty? Wszystko się zgadza. No, mamy pan za oszusta? Tego, co widzę, to właśnie pan wystawia mojego szefa. Wydaje mi się, że powinna za tym iść jakaś Ja już, pój- ja już pójdę. E- Nie, poczekajmy. Jeżeli chce pan, Gdy to, to mówisz, możemy... on rzuca się biegiem. To. Widzisz, że biega, biegnie w stronę drzwi, bo zrobiliście zaledwie kilka kroków, przebiega przez próg, krzyczy tylko nic tu po mnie, pocałujcie mnie wszyscy w dupę. I w tym momencie, gdy krzyk ten rozlega się po posiadłości, Zelindo spogląda na Franca i z takim strachem mówi nie, nie, on to musi zrobić. On to musi zrobić! Czy ja słyszę ten tak, krzyk? Tak, Rzucam się biegiem po prostu mhm. za, za Kunibertem. Okej, okay, Franz? No ja z... patrzę tak na, na tego yy, 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 właściciela. Mhm. Panie, mam go gonić? Mam... Cokolwiek! On musi to zrobić! Zostawiam panicza i biegnę za tym uciekniermi. Mhm. Wykonajcie sobie w takim razie obydwaj T20. 
test atletyki. Okej. Okay. A, ja bym to chyba... No, ja bym to przerzucił y, punktem szczęścia po prostu. Mhm, okej. Okay. Dobra, ja też sobie odznaczę jakby co. Ja ruszam przed siebie, dużo. O, dobra, udało się. Dobrze, czyli e, plus 2 i plus 1, ok. Ja sobie zrobię rzucik tajemny. Mhm. Biegniecie. Budynki miasta migają po waszej prawej i lewej. Widzicie kolorową sylwetkę, która wpada pomiędzy ludzi. Friedrich wy, wypada po prostu jak pocisk z tego budynku. Wpadasz, pomie- po, biegniesz pomiędzy ludźmi, tuż za Kunibertem. Gdy spoglądasz za siebie, widzisz, że Franz również dołączył się do pościgu. Nie miałeś do niego zaufania, więc w pewnym momencie nawet pomyślałeś, czy on ciebie nie goni. No jak interpretujesz tą sytuację? Bo jednak zostawił, razie... twojego, zostawił twojego pana, prawdopodobnie samego. Znaczy, przede wszystkim jestem najbardziej skupiony na tym, żeby do, dogonić i nie zgubić w tłumie Kuniberta. Po drugie słyszałem krzyk szefa, który mhm. jakby nawoływał do tego, żeby go gonić, więc znaczy, że on musi to zrobić, więc raczej się skłaniam ku temu, że, że jednak Franca też wysłał, rozkazując mu, mimo tego, że jakby nie ma do tego prawa, no ale wiadomo, że arystokratom różne rzeczy do głowy przychodzą, więc raczej interpretuję to w ten sposób, że pogonił jakiegoś wieśniaka czy kimkolwiek ten ktoś jest, żeby, żeby wykonał dla niego robotę. Mhm. Biegniecie. Dajecie z siebie wszystko. Dystans między Francem a Friedrichem zwiększa się na korzyść Friedricha i zmniejsza się również na korzyść Friedricha, jeśli chodzi o, o Kuniberta. Biegniecie zakręt za zakrętem. Kunibert kogoś tam popchnął. Ta osoba wpadła wprost na stoisko, nurkując w owocach, które plasnęły. Łapcie go! Po prostu krzyczę, wskazując. I potem, gdy gdy ta osoba wpadła w te owoce, jakieś jakieś jabłko wypadło z tego straganu. Nadepnąłeś na nią z chluśnięciem. Biegniesz dalej. I potem coś bardzo podobnego stało się z głową Kuniberta. Jesteście pewni, żebyście go złapali. Ale stało się coś groteskowego i pechowego. Kunibert wypadł za zakrętu w pełnym pędzie. Tuż obok pewnego niziołka. Tomiego. Stało się to dokładnie w momencie, kiedy dziewczynka Inge ze łzami w oczach odjeżdżała od stoiska. Mój tata się z tobą policzy! krzyknęła do niziołka. W tym samym momencie wypadł za zakrętu Kunibert. Biegł do przodu i nagle ślizgnął w żygowinach. Przeleciał po tych żygowinach po bruku, hacząc o nie dubskiem i wylądował pod kopytami wierzgałka. To stało się w jednym momencie. Kopyto wierzgałka 
wylądowało prosto na twarzy Kuniberta. Usłyszeliście paskudne pęknięcie, dokładnie jakby ktoś zgniótł owoc w rękach. Kawałek czaszki wyskoczył z głowy, a tuż za nim poleciała struga różowiutkiego mózgu. I to wszystko w plamie krwi rozlało się po tym bruku. Tuż krok za tym Kunibertem był Friedrich. Wypadasz za zakrętu i pod tobą również są te żygowiny. Wykonaj test percepcji. Przeskakujesz nad żygowinami i zatrzymujesz się bardzo wprawnie, reagując na najmniejszą zmianę sytuacji. I stoisz, po prostu stanąłeś prawie na baczność i widzisz, jak jak, jak żygowiny, krew, mózg są wokół twoich butów. Zawołała Ingę i wierzgołek skoczył nad ciałem i po prostu pomknął ulicą i zniknął za zakrętem, zostawiając ślady kopyt wiadomego koloru. W tym momencie do całej tej sytuacji dobiega Franz i widzi, co się po prostu stało. Ja się w międzyczasie przysuwam, żeby Franz czasem na mnie nie wpadł, żebyśmy razem jakby w to nie wlecieli. I staram się go schwycić, jeżeli jeżeli będę widział, że miałby wlecieć w te te ciało. Dobra, wykonaj sobie też zwinności. O, nie zdane. I to minus cztery. Okej, Franz, wykonaj sobie test percepcji. Mhm. No wyciągnąłeś rękę w jego kierunku, ale nie zdążyłeś, Friedrich. Już, już Franz przeleciał bok ciebie, ale zauważył to wszystko, uskoczył w bok i się zatrzymał. Bolerasna. Rozglądam się, czy, były osoby, czy są jacyś oso- jakieś osoby, które to widziały, strażnicy. No, prawdopodobnie zaraz będę się musiał tłumaczyć z tego wszystkiego, w końcu ja go goniłem. Mhm. Franz, jak on to reaguje? No ja po prostu, no jak dobiegam, patrzę. Z, lekko zmieszany. Generalnie w, jestem w, w lekkim szoku, co tutaj mm-hmm. zaszło. Tommy? Yy, widzisz tych mężczyzn, no... którzy się pojawili, goniąc kogoś i nagle widzisz, to, co się stało w jednym momencie. No i widzisz, że twoja sztuka poruszyła tłumy, tylko nie tak, nie tak tego oczekiwałeś. Nie, nie. Wypuszczam wstrzymane powietrze. No źle kojarzę takie, takie wypadki. Mm-hmm. Yy. Tak. No i domyślam się, że zaraz tu się zaroi od ludzi, straży. Mm, oni tak się dziwnie trochę chyba na mnie patrzą, rozglądają, więc no w sumie to biorę tą swoją małą sztalugę. Ten malunek, który obiecuję sobie poprawić, poprawić. No chowam nieuczciwie zarobioną monetę, którą już prawie bym zdążył wrócić, gdyby nie ci wariaci. No życzę Ronaldowi źle, no i tak zaczynam tam troszkę chyłkiem tam odchodzić się obok tej gospody, tam pod pachą z tą białą płachtą niedokończoną. Ej ty, no to... poczekaj, musisz to nas poręczyć. Nie, ja, ja i Ach, pokazuję stój. tam od razu palcem tam tego tak człowieka za mną, na pewno tam ktoś jest, pierwszego, lepszego, tak? którego wybieram. No jest jakiś mężczyzna. No jestem mały, więc tak próbuję, no mimo tego białego płótna, które pewnie się odbija na ścianie, no gdzieś tam bokiem hmm. trochę jednak przejść. Ja, ja nie widziałem, ja byłem za beczką. 
No i tak myk, 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 po błocie. Musimy wezwać straż i to wyjaśnić. Dobrze. Wszyscy, którzy byli świadkami tego zdarzenia, wykonują sobie test opanowania. Nieudany oznacza uzyskanie punktu zepsucia. I jako, że jak słusznie zauważył Tommy, to mogło mu się kojarzyć z tym, jak umarł jego brat pod kołami powozu. Dlatego niestety mam minus 10 do tego testu. Mhm, okej. Dobra, mi się udało, bez problemu. No, wszyscy są opanowani. Niziołek skupia się na tym, żeby się wycofać, odwlekając od siebie straszne myśli. Friedrich tak zachowuje się bardzo rzeczowo, a ty, Franz, wpatrujesz się na to, odwracasz spojrzenie, czujesz drgawki, twoje ręce zaczynają się trząść, otrzymujesz punkt zepsucia. Tak, trochę blady, tam jednak szukam jakiejś zasłony, może jakiejś skrzynki, może kogoś po prostu większego, pewnie o to nie trudno, no ale chciałbym uniknąć tych pytań, które pewnie zaraz będą, zaraz się pojawią. Mm-hmm. Po co to komu? Mm, z- zaraz obok jest y, karczma, prawda? Tak. Y, to w- po prostu otwieram jej drzwi i tak szybkim spojrzeniem staram się znaleźć tam strażnika. Jakiegoś. No, Zbliżasz się do schodków, żeby zejść bądź poziomu bruku do, do, do karczmy, no, ale, ale zanim schodzisz, to. Oczywiście rozglądam się. Już słyszysz taki miarowy krok, szczęk zbroi. No i w ogóle wśród ludzi e, powoli ktoś krzyknął, mhm. ktoś coś zawołał, ktoś coś zaszepnął. Jakaś, jakaś kobieta zaczęła po prostu uciekać. I, i, Straż tutaj! I mimo tego strasznego widoku zbierają się gapiowie. Mhm. Straż tutaj, powtarzam jeszcze raz i. Idę w stronę tego szczęku zbroi. Mhm. Widzisz, że oni doskonale wiedzą, gdzie mają iść. Jakby jest tyle mhm. rabanu zostało narobione, że nie ma tutaj żadnych niedomówień. Czekam po prostu, aż, aż się pojawią. Mhm. Pojawiają się dwaj strażnicy. Oby, obydwaj grubi, jeden taki wąsaty, drugi jakby chciał wąsa i, i brodę zapuścić, ale nie do końca mu wyszło. Ono jest taki tylko nieciekawy meszek. Franc? Ja mam jedno pytanie. Mhm. Tylko tak, czy ja mogę próbować jakoś wpłynąć na ten nieszczęśliwy rzut? Punktem szczęścia. Tylko, znaczy jest już troszeczkę późno, ale ja go rozumiem, że uczymy się mechaniki, więc spoko, ale na przyszłość jakby to, to, na, to należy w, przed poznaniem konsekwencji najlepiej zgłosić, że rzucamy punkt szczęścia. Ale, ale mogę na to pozwolić w tym momencie, no bo tak jak mówię, uczymy się e, wszyscy. Więc możesz użyć punktu szczęścia, żeby go przerzucić. No dobra, próbuję. Okej. Okay. Czyli robię... Ten sam rzut. I po prostu ujmujesz sobie punktu szczęścia. Niestety. To sa- no, bez, bez różnicy. Ten sam rzuc. No cóż, przeznaczenie. Tak musiało być po prostu. Ale znaczy, ja tylko opisałem, że masz drgawki, że się boisz i że otrzymujesz punkt zepsucia. Poza tym najbardziej możesz swobodnie odgrywać, jak uważasz. Nie? Po prostu ewidentnie płynęło to źle na twoją psychikę i wstrząsnęło tobą. Tak, jest. To co, co robi Franz? No ja po prostu stoję blady w szoku, patrzę na te pomieszane wymiociny krew i 
na tą całą sytuację. Dobrze, rzucimy sobie sporny test między skradaniem się Tomiego, a percepcją Friedericha. Skradanie miasto mam nawet. Jak najbardziej. Ja mam tylko minus dwa. Okej. No, Friedrich, ty dopilnowałeś, żeby ci strażnicy się pojawili, faktycznie się pojawiają. No i kątem oka, tak nie pilnowałeś go za bardzo, ale no widzisz, że on próbuje gdzieś tam przemykać między tymi ludźmi, jakby był złodziejskim mistrzem. Jest to strasznie nieporadne i, i, wszyscy, i wszyscy ludzie w ogóle na niego patrzą, bo to jest strasznie podejrzane w ogóle, co on robi. I mało tego, Tomi, ktoś łapie, widząc ewidentnie twoje podejrzane zachowanie w takiej sytuacji, jak, 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 jakiś jaki barczysty mężczyzna łapie cię po prostu za ramię. Panowie, mam go! I krzyk, krzyknął w stronę tych strażników. Ale, ale dobry człowieku, to nie ja i tam no... Trochę się szarpie, a trochę widzę, że chyba nie mam szans, więc pilnuję bardziej, żeby nie stracić tej sztelugi, która mnie kosztowała więc... ostatnie oszczędności. E, trzymasz... Mężczyzna pod nogi kucyka jakiejś dziewczynki. Ten młody powinien, ten mały powinien wiedzieć, kto to był. Mówię w stronę strażników. Jaki mały? Mówi ten strażnik takim zmęczonym głosem. Wskazuję po prostu w stronę, no niziołka. Mhm. Tak patrzy na ciebie. Patrzy na, na, na bladego Franca, patrzy na tego krzepkiego mężczyznę, który prowadzi Tomiego. No i ten strażnik pyta, ktoś tu był jeszcze? Ktoś w tym brał jeszcze udział? No, ja patrzę taki blady, tak na tego, co mnie trzyma, na tego strażnika. No, no panie, to był moment, no, on, on, on tutaj za zakrętu jakoś tak wyszedł, spłoszył konia. No ja się odwróciłem na chwilę w tamtą stronę i za chwilę on już leżał na ziemi. No nie wiem, co się stało. No. Uspokój się. Czy pytam się, czy ktoś jeszcze brał udział w tym zdarzeniu? Dziewczynka na koniu. Koń ja... chyba się spłoszył i po prostu pobiegł. Zresztą Jaka dziewczynka? Znaczy ją? Nie, ledwo co ją widziałem przez parę sekund. Pokazuje na te ślady kopy na, na podłodze, na bruku. Hmm. A ja, ja dotarłem tutaj ostatni. I dalej stoję taki blady. Ja mogę już iść? Ja, ja, nie, ja nic nie wiem. Znasz tę ja dziewczynkę? Stałem. Nie, chciałem mi tylko obrazek sprzedać. No jeździła tu na takim pięknym, czarnym koniu, no. Taki du- duży był jak na nią, no, m- może dlatego taki wypadek się zadział, ale to widzicie, że oni no, tak, ja nie wiem. Widzicie, że oni tak spojrzeli na siebie, jakby już widzieli o kim mowa. No tak widzę, że hmm, może, może za dużo powiedziałem, ale no w sumie, no co ja mam, co poradzić, no. Tak się wyrywam trochę z tego, od tego wielkiego człowieka, żebyś mnie puścił. Okej, okay. jak się wyrywasz? Czy bardziej próbujesz oprzeć się na swojej sile, czy tak próbujesz wyczekać momentu, kiedy on cię tak m- trochę mniej ściska, jak zaskoczenia raz szarpnąć, a porządnie? Tak, tak, zaskoczenia. No przy moim gabarycie to raczej muszę, muszę w ten sposób to załatwić. Może to ten moment, w którym się przekona, że ci strażnicy mnie nie chcą złapać i, mhm. i spałować, więc może nic faktycznie tym razem Jołek jest nie zrobił. No dobra, to rzućmy sobie test sporny. On ma siły 45. Ja rzucę jako jawny ten test. Aha, dobra, to ja rzucam siłę. Okej, okay, mam dwa punkty sukcesu. 
Eee... Ty rzucasz zwinność, przepraszam. Zwinność, dobra. Ale tak racz, razem z wyliczeniem tych punktów sukcesu, tak? U, no, rzuty, rzuty nie dopisują. Eee, no, próbowałeś się tak nagle szarpnąć. On nawet nie drgnął ten, który cię trzyma. Po prostu dalej mm-hmm. ściska twój, tw- twoje, twoje ramię. Ścisnął mocniej, także jego palce wbiły się. Dosyć boleśnie. Ta sytuacja. Mm-hmm. Mówię do tego mężczyzny, który trzyma niziołka. Pójść go przecież. Widać, ja przyczyta, że ja przyczyta, tylko po prostu go. widział tak jak my. Spieprzysz? Ja go dosyć nie, nie. Już, już nie mam dzisiaj siły na ucieczkę. I tak będzie musiał odpowiedzieć na parę pytań. Stoi już taki zrezygnowany. Ale dobra, i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Puścił go i po prostu odszedł. W tym momencie ci strażnicy tak przysunęli się do tego niziołka. Jakby się jednak bali, że ucieknie. No i jeden, jeden ze strażników po prostu pyta tym swoim zmęczonym głosem Stałeś tu cały czas? Ja podchodzę tak trochę bliżej, żeby też No słyszeć. stałem, panie, stałem. No chciałem coś namalować, może coś sprzedać komuś, ale dzisiaj nie jest mój dzień. Opisz całe zdarzenie. No... Stałem tutaj obok, no rozglądałem się, co namalować. Chciałem dziewczynce sprzedać no jej portret albo cokolwiek w sumie, żeby zarobić na chleb. No i tam się trochę rozglądałem, trochę, trochę ją zagadywałem. No i nagle wychodzi za rogu ten, ten człowiek, no tam pokazuje w tą papę błotną, mm-hmm. krwa, krwawo-błotną. No i ten jej koń się spożył, no taki trochę narwany był. On się jakoś tak pośliznął w międzyczasie, czy coś, upadł. No ten koń na niego nadepnął, no i no taki nieszczęśliwy wypadek, no. No i, i mnie tam nie było, ja stałem obok parę metrów. No Sigmar mu dzisiaj, no, nie pomógł, no. Jak ty trzymasz ten swój obraz? No pewnie tak pod, pod ręką, no nie, żeby był tak, no trochę osłonięty może od jakichś warunków, no tak, tak podejrzewam. Może tą stroną malowaną do mnie, bo myślę, że poprawię go i może coś z tego będzie mm-hmm. jeszcze. Pokaż, mówi jeden ze strażników. A, ale to dopiero taki szkic Pokaż. Szybki, no nie zdążyłem. Pokaż. No i poka- no, pokazuję. Mm-hmm. Widzisz, że on to tak wziął, tak spojrzał na to tylko raz, dał temu drugiemu, zawołał do reszty ludzi bardzo głośno, Rozejść się. Rozejść się, powiedziałem. Ludzie, no faktycznie, zaczynają odchodzić. Strażnicy tego tak na was spojrzeli. Słuchajcie, moglibyście mieć problemy, gdybyś my was w to wmieszali, dlatego to wasz szczęśliwy dzień. Nie chcemy, żeby ani ta dziewczynka, ani tym bardziej jej ojciec mieli problemy Dlatego po prostu zabierzemy to ciało, uznamy, jak sami zresztą powiedzieliście, że to nieszczęśliwy wypadek i wszyscy o tym zapomnimy, jasne? Jasne. Oczywiście, oczywiście. Jasne, powiedział na Franca, którego odpowiedzi nie usłyszał? Tak jest, tak jest. No dobra. Rozejść się. A, a obraz? A mogę, mogę obraz? Nie. A zamaluję, zamaluję. Nie. No same mi potrzebne. No. Tak się odwracam lewo, prawo, ale no. Wsparcia żadnego pewnie. No. 
szlocham. Panowie, oddajcie mu ten obraz. Jeszcze sam zadbam, żeby jeszcze dzisiaj nie było po nim śladu. Ale podejrzewam, że te drewniane elementy jeszcze mu się przydadzą. Zwyżarcujesz? Czy jednak wplatacie się w to gówno, tak? Nie, nie, i łapię, łap, łapię go tam za, za ramię, tam z dołu. Chciałem, dobra, da, Dawid, no, no pozbieram na następne płótno. No sztaluga jest tutaj. Ja coś się wymyśli. Już lepiej stąd chodźmy. Tak, bo on ma, ma, sa, 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 same płótno i samą tą ramę tego, e, tak, tego obrazu. Jakby sztaluga dalej jest, nie? Dobra, nieważne, nie było tematu. No oni po prostu podchodzą i tak bezceremonialnie, jakby to była kupa mięsa, jeden bierze za ręce, drugi za nogi, podnoszą to, głowa już się zdążyła przez ten czas przykleić do tego bruku, dlatego się zrobiło takie, gdy gdy się odkleiła, na chwilę pojawiła się taka różowa wstęga, różowo-czerwona wstęga między tym kamieniem a tą głową, zerwali ją jak pępowinę, i po prostu zaczęli iść drogą. W tym momencie jak, jakiś gapia z okna schował się z powrotem w swoim mieszkaniu i po prostu słyszycie, jak, jak sam puścił Pawia na podłogę swojego domu. Chodźcie, ja. chodźcie panowie, stąd to, to nie jest dobrze tak rozmawiać ze strażą, tak jak wpadać pod konie. I ja po prostu nie staram się nie patrzeć ja na te zwłoki. Ja się pytam Friedricha w ogóle, jak ty się w ogóle nazywasz? Friedrich. Ja Podaję mu, podaj mu rękę. Szukasz roboty? Odwracam tak. się do... Znaczy odwróciłem się do niziołka i zadaję do niego to pytanie. Szukasz roboty? Ja z taką nieszczęśliwą miną. No, a zależy jakiej. No. no, takiej, na której chyba się znasz. Tak się zastanawiam, czy widzieli ten ostatni Bohomas, czy nie. Może nie widzieli, jest szansa. No tak, tak. Ja już wiele lat maluję różne rzeczy, naturalne, pejzaże, naturę, cokolwiek sobie klient zażyczy. Jak masz jeszcze jakieś płótno, to bierz je i, i chodź. Friedrich, a twój pan nie potrzebuje pomocy? Ja jestem... No, dlatego chcę to załatwić jak najszybciej. Kwalifikowanym służącym. No, ostatnio się trochę uszczupliły służący mojego pana. Zobaczymy. Ale tak się jak chodź z nami na pewno będzie chciał cię wynagrodzić za, no, za pomoc, którą już mu okazałeś. Czy ja mam ze sobą jakiś tam zapasowy właśnie płód? Nie, możemy założyć, że, że masz za sobą i też, też je tam trzymałeś razem z tą sztarugą i wszystko. Ale, ale to jest swoje ostatnie płótno. Uch, dobra, to ściskam mocno. No dobrze, chodźmy, a, a w ogóle to, to dla kogo pracujecie? To jak to ktoś z taki znany, ja bogaty? Zaczynam ich już prowadzić mhm. w stronę posiadłości. Idziecie, w to, idziecie. Możecie rozmawiać po drodze. Na pewno słyszałeś o moim, o moim szefie Zelindo. Hmm. Słyszałem, obiło mi się coś o uszy? Nie. Pan Zelindo, najbogatszy w tym mieście. Nie, nie, ja o Hogwicach tylko słyszałem, ale no, no bardzo tutaj się nie, nie obracam jakoś po, po ludziach. No muszę się zająć pracą, wiecie jak jest. Nie wspominaj o tym przy szefie, że o nim nigdy nie słyszałeś. Różnie A, to może o, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Jeszcze o czymś nie wspominać? A, nie, może o całej tej sytuacji nie wspominajmy. Nie wiem, czy to jest potrzebne. No, a, a w sumie to... Zobaczymy, zobaczymy, co wyjdzie. Jeżeli ty 
Friedrich będziesz miał dostać opierdziel, że nie sprowadziłeś tamtego człowieka, to powiedzmy jak było. Friedrich, Dobrze, tak? Przypadek, że odpiem już sobie drugą osobę. Tak, Friedrich, a ty? A, Tommy, możecie mnie wołać Tommy. No podajemy po prostu Jasne. A, ale w sumie to, bo wiecie, to tak wyglądało trochę jak, no jakbyście go gonili. Tak, bo Ale to może nerwi. mi się wydawało, tak <głos> ze zrozumieniem rozkładam ręce. Bo uciekał. Tak. Aha. Teraz więcej nie musisz wiedzieć. No dobrze, to wróćmy do malowania. To co trzeba będzie namalować? Może jakiś szkic? Jakaś, jakaś, jakaś rezydencja? No i tam trochę reklamuje się na ten temat w międzyczasie, jak mhm. idziemy. Spokojnie, szef ci najlepiej opowie, czego oczekuje. To nie no od tej wydaje. Chodźmy, chodźmy, zadania. może nie będzie aż tak zmarnowany dzień, jak mi się wydawało. Mhm. I tam już pociągam nosem. Ja po prostu staram się tak patrzeć, czy jakieś osoby, nie wiem, no, nie śledzą nas wzrokiem, tak żeby, żebyśmy nie byli kojarzeni jakby, że od tamtego miejsca, gdzie był ten wypadek, idziemy do posiadłości mojego szefa. Mhm, żeby nie robić mu niepotrzebnie. Bardzo celna uwaga. Wykonaj sobie test percepcji. Mhm. O, percepcja. Jeżeli to będziesz przynajmniej dwa sukcesy, będzie jakiś dodatkowy efekt. Dobra. Idealnie. Dwa sukcesy. Ok. Gdy odchodzicie od miejsca tego zdarzenia, które było pełne groteski i makabry, ale miejsca również, gdzie spotkaliście się, gdzie się przedstawiliście. I szczególnie w Tomim, w zasadzie też i posługaczu Francowi, obudziła się jakaś taka nadzieja, szansa na pracę, na odwrócenie losu. I w tym momencie Friedrich zauważa, że dwóch jegomości, którzy... Odziani są w płaszcze i kaptury, ale te kaptury są odsłonięte i widać tylko łyse głowy i spojrzenia, które nie życzą nikomu nic dobrego. Faktycznie gdzieś się was wpatrują i tak jesteś pewien, że że, że to może chodzić o to zdarzenie, bo faktycznie kilka osób odprowadza was ciekawym wzrokiem. Ale tak idziecie trochę dalej i masz wrażenie, że oni dalej za wami idą, wskazali nie do końca w waszym kierunku, Wskazali w kierunku Franca. Aha. Ej, ty znasz tych dwóch, co? I pokazuję tak okay, wzrokiem wy- Wykonaj sobie też charyzmy. Plus dwa. Mhm. No kontynuuj. Franc, znasz tych dwóch? Chyba okay. właśnie na ciebie pokazują. Są to zainteresowani. Albo po prostu nas śledzą. Pierwszy raz ich widzę. Spoglądasz na tym kierunku? No patrzę, tak. Patrzę, mogę... No tak ci się wydaje, że ich pierwszy raz widzisz. Wykonaj test charyzmy. Tak na początku myślałeś, nie no, ja jakiś tam dwóch łysych gości znać, ale potem... Potem stwierdzasz, że ich kojarzysz. Udało ci się spojrzeć tak, żeby oni tego nie zauważyli. I właśnie na to były te testy charyzmy, żeby ich nie spłoszyć. Uświadamiasz sobie, że znasz ich dosyć dokładnie. To, to, to były osoby, które zaczęły pracować u Roberta jakiś czas przed jego zniknięciem, jako ochroniarze Roberta Wittgensteina. I pamiętasz, że byli w bardzo 
dobrych stosunkach z córką Roberta, z Karlą Wittgenstein. No to e, patrzę. Słuchajcie, bo właściwie do Friedricha mówię, słuchaj, ja ich chyba kojarzę. Jak mój pan zaginął, to oni się pojawili w pracy chwilę przed. I bardzo często widywałem ich córką mojego pana. Że interpretuję, że to nie były, z, w sensie, że nie znasz się z nimi za dobrze i nie są to zbyt przyjazne stosunki, tak? A może jakieś pieniądze chcą nie, odzyskać? Nie, nie znam ich dobrze, ale ciężko jest mi powiedzieć, czy, czy byli wrogo, czy przyjaźnie nastawieni. Wiem, że akurat córka i w ogóle służba mojego pana za bardzo za mną nie przepadali, no bo no po prostu nie, nie przepadali hmm. za mną. A... Ja patrzę jakby w drodze, w, w kierunku, tak jak idziemy, to patrzę po prostu, czy gdzieś będzie okazja, nie wiem, gdzieś między budynki się zawinąć, tak po prostu, żeby zniknąć y, głównej ulicy i gdzieś tam A. móc trochę polawirować. No i jecie ulicą i jest tu wiele odnóg. Chodźcie, wejdziemy tutaj, spróbujemy ich zgubić. Niepotrzebne nam są osoby, które połączą mojego szefa z tą sytuacją. Sam mówisz, że niespecjalnie nie za tobą mogli przepadać. Tak, tylko ciekawe, dlaczego uważą. No jak, no nas i... dogon... jak nas dogonią, to z nim pogadamy. Dobra. Ich jest, ich jest dwóch, nas jest... Dwóch Trzech. i pół. <laughs> Bez obrazy. Lepiej, lepiej się schowajmy. Albo zgubmy ich. No Dobra, ja przystaję. Przystajesz? Aha. No, mówię, na, na plan przystaję. Staram się wejść od nogę między jakieś budynki i... Okej, okay, Friedrich wchodzi w odnogę, reszta? No i idziemy za nim. Znaczy ja idę. Tak, 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 tak drepcze pewnie na końcu. <laughs> Idziecie między, między dwoma budynkami, jest tutaj dosyć wąsko, wpada tutaj no, niezbyt dużo... W międzyczasie mhm. to mi może ci pomóc z tym całym sprzętem. Nie, nie, nie jest taki ciężki, jak wygląda. Mhm. No wi- I akurat widać, że mam karczycho odnoszenia różnych ciężkich rzeczy. <laughs> Mógłbym chyba z pięć takich nieść. Okej. Okay. Wchodzicie w cień, robi się odrobinę ponuro, odgłosy ulicy głównej na chwilę tutaj zanikają. I teraz wykonajcie sobie wszyscy testy, jeszcze raz charyzmy, czy to było takie dziwne z waszej strony, czy nie. To, co mnie interesuje, to to, żeby sumarycznie było na zero. Czyli każde Aha, na przykład dobra. minus 2 i plus 2 to się wyrównują i tak dalej. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby sumarycznie wyszło na zero. Kurde. <laughs> Dawaj. No jak zrobisz plus 6, Aha, to... to już wszystkie. Aha, Nie, to już wszystkie poszły. Tak, tak, tak. 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 Czyli jest minus... O Jezus Maria. Minus 10 równe, no. Musimy iść tam czy tam? <laughs> Rozumiem się tak lewo, no, gdzie będzie lepiej. Weszliście tam rozglądając się nerwowo, ktoś jeszcze raz spojrzał, spojrzał za siebie, po prostu nie wytrzymał. Idziecie, 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 no i wychodzicie po drugiej stronie tej uliczki i, i widzicie, że jak kręcaliście z tej głównej drogi, no to mhm. patrząc stamtąd widzicie ten fragment tej głównej drogi i oni już mniej więcej powinni przechodzić tamtędy, jeśli, jeśli, jeśli szli za wami lub wejść w tą, w tą uliczkę. Nic takiego się jednak nie stało. Jakby twoje zachowanie, wasze, wasze zachowanie musiało ich po prostu spłoszyć. Skręćmy szybko jeszcze, jeszcze gdzieś za dwa, trzy razy. Mhm. No, 
Staram się po prostu znaleźć kolejne właśnie takie załuki czy coś takiego, gdzie można po prostu się ten schować. No, kluczycie pomiędzy, staracie się chodzić bardzo chaotycznie. Robicie to bez większych problemów. Ja ja chciałbym zwrócić uwagę, czy tak trochę się się czai, raczej tak się orientować, czy czy jestem śledzony dalej, czy nie. Nikogo za wami nie ma, Nikt, raczej za wami nie idą, raczej w tym momencie, w tym, w tym pierwszym skręcie ich zgubiliście, ale trochę podejrzewacie, że oni po prostu mogli odpuścić, bo mogliście się zachowywać ewidentnie podejrzanie, no a bez sensu jest szpiegować kogoś, kiedy ta osoba o tym wie. Mhm. Dobra. No jesteś, jesteście gdzieś w jakiejś ulicy, obok jest wejście, chyba tyły, tyły jakiejś innej gospody, obok leży kilka beczek, pachnie z nich dobrym winem z Eilhart. Dobra, chyba ich zgubiliśmy. Staram się wyprowadzić już nas na, jakby na dobrą drogę do posiadłości. Mhm. Jeden problem z głowy. To się poprawiam tak już w międzyczasie, bo może się zbliżamy, jak pachnie lepiej. Trochę się ogarnąć, żeby nie wyglądać jak taka znajda z rynku, z, z ulicy. Mam nadzieję, że naprawdę potrafisz malować. Ty, tak, tak, oczywiście. No, no nie mam nic teraz przy sobie gotowego, ale mogliście u mnie, o, o mnie słyszeć, no, jeśli trochę więcej jeździcie po Imperium. No ja niezbyt. A dlaczego malowałeś już w tym mieście? Nie, 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 tutaj jeszcze dla nikogo, no jestem wstępnie z kimś umówiony, ale no zbyt krótko tu jestem, żeby zrobić jakiś taki no, dobry interes, który, z którego no, mógłbym się tutaj tak chwalić jakoś bardziej. Dobra, jak się postarasz, to będziesz miał pierwszą, pierwszą pracę. O, świetnie, świetnie, pochwali. chodźmy szybciej tam nawet. Mhm. Ponura rezydencja Zelindo Tegelera rośnie w waszych oczach. Przechodzicie przez furtkę, która była po prostu zostawiona, otwarta na oścież. Drzwi wejściowe są lekko uchylone i już widać wypa- głowę wypatrującego waszego nadejścia nuka. I wy widzicie, że faktycznie gdzieś na wysokości dwóch metrów wielką, okrągłą głowę, która wystaje za części drzwi. I jak tak się zbliżacie, to ona znika w środku, znika w mroku, jak taki spłoszony kot, co prawda przerośnięty i głupi. No i podchodzicie, wchodzicie po po pierwszych kilku kamiennych stopniach i znikacie w ciemności tego domostwa, licząc na to, że zdobędziecie pracę. Friedrich, gdzie ich prowadzisz? A prowadzę ich do tego gabinetu, gdzie szef zwykł przyjmować gości. Mhm. Idziecie w tamtą stronę. To mi- dla ciebie to miejsce jest nowe. Patrzysz na to wszystko i cieszy cię jedna rzecz. Czuć tutaj pieniądz. O, o to miałem zapytać właśnie. Czyli dzień się troszkę rozkręca. Co tam ten mrok? Co tam ta ponura atmosfera? Co tam dzieci właściciela, jego żona martwi, wpatrujący się w was z obrazów? Czuć pieniądz. Jesteście pod gabinetem. Friedrich otwiera drzwi i widzicie go. Jakby czekał. Nie minęło aż tak dużo czasu, aczkolwiek w momencie, kiedy on odwiesił swój płaszcz, 
kiedy swoje siwe włosy zaczesał do tyłu, zapewne przemył spoconą, schlaną twarz zimną wodą, sprawia wrażenie nieco innego człowieka. I gdy wchodzicie, w centralnej części tego pomieszczenia stoi jego biurko, przez okna wpływają tutaj strugi światła, odbijając się od wytartych przez służki na połysk mebli. On spogląda na was, widzi Friedricha, nie reaguje, widzi Franca, nie reaguje i nagle widzi Tomiego i unosi wysoko brwi. Kłaniam się w takim rzemieślniczym ukłonie. Rozumiem, że to jakieś czary. Niestety szefial nie udało się schwytać tamtego malarza, ale znaleźliśmy od razu zastępstwo. Słuchajcie, no ale to tak nie może wyglądać. Przecież Kuniber Quint jest mi winny tę przysługę i tak się umówiliśmy. I według ciebie, Friedrichu, to jest wszystko w porządku? Problem jest nie taki, że on nie chce, ale podczas tej ucieczki podczas tej ucieczki Koniec zgniósł mu głowę. To on już nic nie, narys- nie namaluje. Powtórz? Koń zgniótł mu głowę. Tak, panie, to był straszny wypadek. No ni- niestety, niestety... Zresztą ta dwójka może poświadczyć. Prawie go miałem, ale pośliznął się na jakiś, na jakiś plamie na bruku i wpadł pod, prosto pod kopyta. Tak, panie, niestety nie żyje. Się patrzę po tej całej trójce, to nie wygląda już tak dobrze. Co kurwa, robicie sobie jaja? Niestety, szefie, ale dokładnie tak to wyglądało. Ale szanowny panie, jeśli trzeba coś namalować, to ja służę tutaj no, swoimi umiejętnościami. Mogę się zaraz zabrać za, za, za robotę. Skąd go wytrzesnęliście? Pytam, skąd go wytrzasnęliście? Był pod, kar- pod karczą wesoła beczułka. Akurat malował mm, jakiś pejzaż, portret. Pokażcie mi Myślę, ten portret. Że... No dobry panie, no nie niestety, mam go. Niestety portret ucierpiał w w trakcie tego wypadku, no, zrobił się mały raban. O, o jak ja lubię, jak tak coś idzie, nie pomyśli. O, jak ja to lubię. No i jak sobie widzisz naszą, wyobrażasz naszą dzisiejszą wyprawę? Co, Friedrich? Czy ja kojarzę jakąś wyprawę? Nie. Że mieliśmy na jakąś wyprawę. <śmiech> <śmiech> Szefie, zadbałem o to, żeby jakiekolwiek braki od, od razu zastąpić 
osobami, które przyjąłem, że powinny się, powinny się nadać. No niestety nie miałem na to wpływu. Nadać. A ty tu po co? I spojrzał na Franca. Postanowiłem go przyprowadzić ze sobą. Przede wszystkim dlatego, żeby ewentualnie właśnie mógł poświadczyć to temu, co się wydarzyło. A po drugie myślę, że myślę, że po prostu nie wiem, może należy mu się jakaś zapłata za to. No jednak pomógł panu dzisiaj rano. Zapłata. A ty jesteś po mojej stronie w Riederich? Czy po stronie tego przybłędy? Oczywiście, że po pana stronie. Więc ja zadecyduję, komu się należy zapłata i za co. Oczywiście. A ty co sądzisz o tym, Franc? Należy ci się zapłata? Drogi panie, szukam pracy. O zapłacie ty zadecydujesz. O właśnie. Ja zadecyduję. Ale ciężko jest zdecydować, kiedy świat wali się w rękach. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że Friedrich mówi prawdę. Niestety. To był wypadek. Dobra, Friedrich, jak sobie to wyobrażasz? Jak sobie wyobrażasz wycieczkę, że tak powiem? Przede wszystkim o żadnej wycieczce jeszcze nie słyszałem. Friedrich, nie mów, że ci nóg nic nie mówił. Bo stracę panowanie. No zna go pan. Ale spokojnie. To nie jest coś, czego nie można teraz nadrobić, prawda? Słuchajcie. W sumie nieważne. I tak nóg teraz nie może z tobą pójść. Dobra, jeśli chcemy to zrobić... Niziołku, jak się zwiesz? Panie mów mi Tommy. Tommy. Słuchaj, Tomi, zaręczasz mi, że znasz się na robocie, tak? Bo od razu ci powiem, nie mam czasu nawet, żeby tego sprawdzić, rozumiesz to? Potrzebuję tego malarza na teraz. No i jestem tutaj, mam nawet na czym malować. Wspaniale, po prostu. Dobra. Nóg miał ci wszystko przekazać odnośnie dzisiejszej wycieczki, ale... I tak nie może teraz e, pójść. Wiesz, jaki ma stosunek do niziołków. Mhm. Ty wiesz, jaki ma stosunek do niziołków. E, ogry zazwyczaj bardzo dobrze kolegują się z niziołkami, ale wiesz, że Nuk jest okropnym, okropnym rasistą, jeśli chodzi o ten temat. Znaczy, on uważa, Aha. że niziołki się przymilają do ogrów po to, żeby ich wykorzystywać w pracy, ich siłę i ich wspaniałość. I po prostu nie trawi niziołków. Okej, okay, dobra. Panie? Mogę Panie? iść po prostu dopytać tak? Nuka. Tak, Franz? Jeżeli niejaki Nuk nie chce służyć, może ja mogę zaoferować swoją pomoc. No, miałeś Friedrich z Nukiem, ale może i dobrze. Friedrich, Nuk robi dobrze swoją robotę. Jak przychodzi jakiekolwiek nowe zadanie, to się gubi, więc... Myślę, że Franz jak najbardziej się nada. 
A czym, czym się w ogóle zajmujesz? Wyglądasz na barczy z tego chłopa. Też jesteś ochroniarzem? Nie, panie. Ja jestem służącym. Służyłem u panicza Roberta. Więc panicz takiemu chłopu jak, jak ty kazał zmywać naczynia? Zajmowałem się różnymi rzeczami. To dobrze. I raczej nie w kuchni. Myślę, że dzisiejsze zadanie podpina się pod różne rzeczy. Dobra. Ale panie, a co, co właściwie trzeba namalować? Gdzie, gdzie mam się rozstawić? Eee, ja próbuję mhm. wysądować, jakie jest nastawienie Zelinda do, w stosunku do mojej osoby. Mogę to Wywnioskuj po odgrywaniu. Dobra. Friedrich, słyszałeś o szadziowym drzewie. Tak. Mam nadzieję, że słyszałem. Rozumiem, że mówisz tak, bo, bo, bo nie chcesz denerwować i, i faktycznie osoby, które spędziły tutaj trochę czasu, czyli w tym, w tym mieście, czyli Franz i Friedrich, bo tak jak mówiliśmy, Tommy nie jest z tego miasta. Jest tutaj zaledwie niedługi czas, więc wy możecie sobie zrobić test inteligencji z plus 20, wiedza Rayland pomaga i osoby, które dozdają, otrzymają informacje o oszadziowym drzewie. W sensie podepnę im do dziennika. Jak się patrzę, tak w takim razie z niezrozumieniem, tak na jednych, mhm. na drugich. No, u mnie niestety minus 4. Okej. Okay. Nadzieja we Francu. U. Dobra. W takim razie podpinam Francowi wiedzę o szadziowym drzewie. Ale, ale, ale widzisz, że Friedrich się zgodził, po, po prostu potwierdził, więc wychodzi na to, że, że ma tę wiedzę. Pan kontynuuje. No więc czas nagli i trzeba musimy to dzisiaj zrobić, dlatego... Pójdziecie do szadziowego drzewa i jest, mam bardzo ważną, to jest jest nietypowe zlecenie, mam bardzo określone instrukcje co do niego. To znaczy chciałbym, aby nasz tutaj malarz Tomi, wielki artysta, rozstawił przy tym drzewie sztalugę i zaczął malować. I teraz to jest bardzo ważne. Szkic musi, raczej cały malunek, musi ukazywać osobę, która odrywa korę z tego drzewa. To znaczy, że to to nie oznacza, że ktoś tam musi stać cały czas pod drzewem. Wiecie, że to może być trudne. A znaczy, że musi zacząć szkicować w momencie, kiedy ktoś odrywa korę od tego drzewa. I potem cały no. obraz musi być namalowany tak, jakby ta osoba tam stała i odrywała tę korę. Mhm, rozumiem, rozumiem. A jak to ktoś ma być konkretny? Czy... Nie, nieważne. Chodzi o sam akt. To nietypowe zlecenie i osoba, która, od której, dla której realizuje je, uważa, że sztuka musi być przede wszystkim prawdziwa. Dlatego to musi się faktycznie tam wydarzyć. 
Ja wiem, że można by oszukać, można, można, można by ponieść się wyobraźni. Nie, trzeba to zrobić. Oczywiście. I po prostu wróćcie jak najprędzej. Jest rano, cały czas. Mam, mam, mam wrażenie, że mam nadzieję, że do wieczora wrócicie. Jeżeli to wszystko, to myślę, że możemy się już udać. To jest bardzo ważne zadanie. Chciałem, żeby zajęło się tym Nuk i Friedrich, moje zaufane osoby, oraz Kunibert, który jest bardzo wpływ... Przepraszam, był bardzo wpływowym artystą. Skupiam się, ufam Francowi i to mu tylko dlatego, że naglimy czas. W innych wypadkach by do tego nie doszło, ale skorzystajcie z tej okazji. Zaręczam wam, że zlecenie, którego się teraz podejmiecie, otworzy wam pewne bramy. To znaczy, Franc, myślę, że będziesz mógł liczyć na regularną pracę tutaj. Tommy, myślę, że również mogę skontaktować cię z wieloma osobami, którymi mo które mogą które mogą być zainteresowane zleceniami od ciebie. A Friedrich, w twoim przypadku pomyślimy o awansie. Oprócz tego, dla was wszystkich do podziału, podzielcie się jak chcecie, będzie z tego, i gdy to powiedział, prawie opadły wam szczęki, będzie z tego 30 złotych koron. Nie zawiedziemy pana. To... No to ruszajmy, bo rozumiem, że szkoda czasu. Coś takiego Nie jak zawiedzenie, żeby się to dobrze zrozumieli, co mówię. Coś takiego jak zawiedzenie nie wchodzi w rachubę. Oczywiście. Tak jest. Oprócz tego, kora, którą zdobędziecie, możecie ją sobie zachować. Jak dobrze wiesz, Friedrichu, spojrzał na ciebie, jakbyś doskonale wiedział, o co w ogóle chodzi z tym szadziowym drzewem, może być cenna. W pewnych kręgach. Oczywiście. To na co czekacie? Będziemy już wyruszać. Wychodzę po prostu. Tak, staję prawie na baczność, łapię, łapię pod pachę te wszystkie swoje rupiecie i mhm. wybiegam prawie z pokoju, mhm. z biblioteki. A ja się kłaniam, przechodzę ostatni. Mhm. On tylko skinął głową, zamknął za wami drzwi i jesteście już sami bez niego na korytarzu. Masz więcej płótna? Gdyby za pierwszym razem nie wyszło, musimy to powtórzyć. Tak długo, aż będziemy zadowoleni. Słusznie, że mówisz, no, no nie mam dobrych wieści, jak cały ten dzień, ale no to ostatni kawałek płótna. Możemy Dobra. kupić coś. Postaramy się tutaj coś znaleźć. O, 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 byłoby świetnie. Jakieś zadaszenie możemy poszukać, no i coś do jedzenia też by się przydało. Chwila, chwila, panowie. Słyszeliście? Mamy namalować, jak ktoś zdziera korę z tego drzewa. Jakie płótno? No. Jakie płótno? Przecież to jest niemożliwe do zrobienia. Co masz na myśli? Ale jak, ale jak to? A co wiecie o tym drzewie? No, no że jest zaszadziałe i więc podchodzisz, łapiesz za korę i odrywasz. I ja to narys namaluję. Friedrich? Nie, zazwyczaj nie. Po prostu mów. Przecież to jest święte drzewo. 
dla Urlyka. Jeżeli ktokolwiek z jego wyznawców nas tam zobaczy, to nas zaszlachtuje. To jest drzewo, które jest przez cały rok pokryte lodem. W takim razie musimy zadbać o to, żeby nikt nas nie widział. A, to chyba nie jest legalne. Legalne, nielegalne, ale kultyści... Kultystom na pewno się to nie spodoba. Musimy jakoś to tak wykombinować, mądrze, żeby nic nam się nie stało. Najpierw się tam udajmy, zobaczymy, czy kultyści w ogóle się tam kręcą. Jak dobrze umiesz malować? No dobrze, no już trochę mi się udało namalować, no jakoś się no, utrzymuję, ubrać się mogę, najeść, tam klepię się po brzuchu, poprawiam kamizelkę, a ubranie no. mam takie całkiem niezłe. Uświadam sobie, że to będzie dla ciebie najważniejsza praca dotychczasowego życia i być może całego twojego życia, więc skup się bardzo na tym. No, no mam nadzieję, że szczęście mi pomoże tym razem. Chodźmy, chodźmy tam na miejscu, przekonamy się, znaczy, jak Ale to może, może poszukajmy tego płótna tutaj i... i tak, no, już, już się zajmuję. Może no weźmy coś, żeby się przykryć, zakryć, jakby coś padało, czy coś, no żeby nic nam nie przeszkadzało na pewno. No ja idę do, do służek i po prostu u nich się wypytuję, czy, czy mamy tutaj w posiadłości coś takiego, co by się mogło nadać. Na co nadać? Na płótno. W sensie nie wiem, może mamy po prostu płótno. Płótna, płótna nie macie, ale no macie mhm. obrazy. Można z nich płótno ściągnąć i można je mhm. zamalować. Podobnie jak to robił Tomi dotychczas. No nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest jakieś. Tak, ale czy ja się orientuję, gdzie to można złapać takie płótno, kupić po prostu i od ręki i czy no stać mnie na to? Orientujesz się, gdzie to kupić, to znaczy jest jest taki sklep po prostu z narzędziami dla dla, dla różnych profesji, są tam podstawowe narzędzia i oprócz tego jest jakaś też odzież i ostatnio się tam zaopatrywałeś. Aha. Friedrich po prostu z pieniędzy pana kup trochę płótna. Tak, tak ja wiem, wiem, gdzie je zdobyć, lepiej weźmy nowe... Żeby nie przebiło tam potem nic przypadkiem. Ile no. takie płótno może kosztować? Znaczy ja, ja uważam, że... No nie wiem, mogę, mogę tutaj poszukać. Wątpię, żebym to znalazł w samym podręczniku, ale wydaje mi się, że, że skoro tam narzędzia, tam kosztują chyba 3 złote korony, tak? Czy coś takiego. To samo hmm. płótno, no to będzie gdzieś... No ja, ja bym powiedział, że nie wiem, jakieś 10 pensów, srebrnik, coś takiego. Co o tym myślicie hmm. o tej cenie? Chyba ma to sens. Mhm, Okej. Okay. Jeszcze tak oceniam, czy mi starczy jakieś farby, pędzla, żeby no, uniknąć jakichś niespodzianek na miejscu. Mhm. Zastanów się, co, co będzie ci jeszcze potrzebne. Nie ma z tym problemów. W sensie, jeśli chodzi o pędzel, tak. farby, masz wszystko, żeby namalować obraz, nie licząc e, płótna. Drugiego. Świetnie, to tak, płótno, płótno. No, chociaż jedno. Będziemy mieć wtedy dwa. Na wszelki wypadek. Dobra, to idziemy, idziemy do miasta, musimy się zaopatrzyć i, i później udajemy się pod drzewo. Znasz drogę, prawda, Franc? Tak, tak, wie. A, drzewo, tak. Dobra. To iście ja spróbuję załatwić nam jakieś jedzenie. Myślę, że prowadząc się może przydać. 
być może będziemy musieli tam siedzieć trochę dłużej. Spotka, spo, spotkamy się obok, obok studni. Postaram się to załatwić jak najszybciej. I, i weź coś jeszcze, żeby na głowę nam nie kapało, bo ta pogoda to dzisiaj taka szczęśliwa. Po prostu idźcie. Ja idę do kuchni i po prostu tam u jakichś służek wypraszam o, o jakiś chleb, o jakiś taki prowiant, który mogę wziąć na drogę po prostu. Mhm. I po prostu też biorę jakiś taki, no nie wiem, koc czy coś takiego, czym można ewentualnie właśnie sztalugę przykryć, żeby, żeby na nią nie kapało. Mhm. Uzyskujesz to bez większych problemów wszystko, jakby one, one, one cię mhm. znają, nie ma żadnego powodu, abyś tego, mógł tego nie dostać, czyli masz prowiant na jeden dzień dla trzech osób, czyli po prostu prowiant na Jest trzy dni, no i masz ten koc. który jest dosyć gruby, konkretny i nie, nie powinien moknąć mhm. tak szybko. Okej, okay. a co robi w tym czasie Tomi? No prowadzę nas do tego sklepu. Z... Czyli idziesz tam ty i Franz, tak? Czy wszyscy tam idziecie? Nie, zrozumiałem, że się rozdzielamy mhm. w tym momencie. Okej, okay. czyli sam tak. tam idziesz. Znaczy, znaczy, on z Francem raczej, okay. przynajmniej. Mhm. No. no tak myślałem. Dobra. No ja, ja idę, pomagam mu nieść te toboły, no bo on ma krótkie nogi, a ja jestem w sumie... Dobrze zbudowany. Faktycznie widać, jakbyś no, od lat nosił różne rzeczy. No chodźmy, chodźmy to tamtędy. No i no prowadzę go, krótko mówiąc. Trzeba to szybko, sprawnie załatwić. Mhm. Mm. Idziecie razem w stronę głównej części, części miasta. No szybko gdzieś skręcasz w nieco boczniejsze uliczki. No i bardzo szybko znajdujesz ten taki sklepik, Część asortymentu jest w ogóle już, już na zewnątrz. Jest tam taki barczysty ochroniarz właściciela tego sklepu, który tutaj dopatruje się, żeby nic mu nie zniknęło. Ten ochroniarz zawsze, zawsze budzi jakiś taki niepokój. Ma długą twarz, zapadłe policzki i takie rybie wytrzeszczone oczy. Jak tak patrzycie na niego, to zastanawiacie się, czy w jego rodzinie doszło do aktów kazirodztwa, czy jest to objaw ujawniającej się powoli mutacji. No i gdy tak podchodzicie, on po prostu robi robi krok w bok i i wskazuje wam palcem, że możecie spokojnie wejść do sklepu. Tak przemykam szybko obok niego, żeby się czymś nie zarazić. A ja ja się po prostu skinieję głowy, witam i wchodzę. Przechodzę obok. Dobry, dobry, odpowiedział. Wchodzicie do środka, bo mieszczenie jest zakurzone, jest masa rupieci przeróżnych. No praktycznie każdy, każdy rzemieślnik jakiej, jakiegokolwiek naprawdę działu znalazłby tutaj coś dla siebie. Fakt, że nie są to rzeczy najwyższej jakości, ale jest to prawdopodobnie jedyne miejsce w tym mieście, gdzie można kupić coś takiego jak pędzel czy płótno. No i mężczyzna, który, który stoi, stoi za ladą, taki trochę posiwiały, spogląda na, 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 na Tomiego. O, kolejny artysta. Tak, tak, pani, tylko po płótno przyszedłem i, i już nie, nie pokoję więcej. No i tak się rozglądam, czy gdzieś tu coś stoi, czy mogę złapać, czy mi poda może. O, taki, taki rozmiar. I mi sumie pokazuje no, on ci, sam, on ci po prostu mam. wskazuje tam wróg pomieszczenia. Widzisz tam, jest ono w takim rulonie. No dobra, biorę w takim razie. Mhm. Podchodzę, do, no ile się należy? No jak tak podchodzisz, to ten kurz z tego, z tego płótna tak został strzepnięty i tak, tak poleciał na ziemię. 
podchodzisz do niego, on tak się drapie po, po tej wy, wyłysiałej e, głowie z kępkami siwizny. A to będzie... Hmm. 12 pensów jak dla ciebie. Hmm, już tam zaczynam używać z cegieł. Chcesz tak patrzeć, że to płótno nie ma przypadkiem jakiejś wyżartej dziury w środku, bo tam złapałem tak szybko. Mm-hmm. A ja, panie, ale co tam drogo? <grym> w porządku, no jak drogo. Żaden problem. To 14 pensów będzie. Oj. Co? To więcej przecież. Ja było po 12. Nie, no ja mówiłem, że 16. 10. Nie no, ce- panowie, cena się nie zmienia. Z 18 pensów za płótno. Nie no, takie zakurzone, to, to no w górę te... te, te no, no żartuję i... sobie z was. No, no, zastanowię się, no, ile by to mogło... Test targowania poproszę. Od Franca. Bo Franc zaczął jakby te... On już widzi, że to mi już, już by to wziął na tyle. Mhm, ale to zrobimy sporny, czyli ja też mu rzucę, zakładając, że ma 35. No nie. Mhm. No panowie, bierzcie to za te 12 i się cieszcie. Dobry. Wyciągam już tak szybko, żebyśmy poszli, odpiszam te monetki. E, tak, a, to... ma, a masz pensy? E, ach, nie, mam srebrne szylingi tylko. Mhm. Faktycznie. No nic, co z takim żalem daje mu tą monetę. A, czyli panowie się targują, ale sakwa wypchana. I bardzo dobrze. Ludzie myślą, że to tak bogaci szastają, a wcale nie. Bogaci są bogaci, bo są skrupulatni. No? O, mądre słowa w ustach mądrego człowieka. Pokikiwam. Sięgną do szuflady i wydaje resztę. Srebrny szling to jest 12, nie? Pensów, tak. Więc to jest dokładnie tak. tyle, ile trzeba. Więc po prostu schował tę monetę. No to wszystko, coś jak patrzycie. E, tak, to, 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 to miłego dnia. E, powiedzcie do, mi, do e, powiedzcie mi, co tak nagle wszyscy się w tę całą sztukę tutaj bawią w tym mieście? Ja myślałem, że to miasto magazynierów pieprzonych. Ach, to, to kto jeszcze się bawi w sztukę? No, nie A w, cią- nikogo, w ciągu żeby... trzech dni, no ja czwarte płótno sprzedaję. Pędzli ile poszło, a to drugie cholerstwo. Czy może jakiś konkurs malarski jest? Nie wiem, a nie myślałem, mówi... że wy coś a wiecie. In... A inni nie mówili? Ci, którzy... A kto kupował przed nami? A wy, wy, próbuję... Wyglądam na człowieka, który by tak zagadywał do artystów. No wy jesteście pierwszymi, którzy wyglądacie jak ludzi, ludzie łażący po ziemi. Ale ta reszta... Pani, a to jak? Jak wyglądali? Bo tu często schodzą ci, ci malarze. A jak artyści, no kolorowi, tacy jacyś... A to, a to w, takim, w takim małym kapelutku kolorowy? Prawie każdy nosi kapelutek z tych... No chyba, chyba był, no. Quint go nazywają, Kunibert Quint. Mhm. To jakiś znany jegomość jest, że, że pan o nich słyszałeś? W, w pewnych kręgach to może i znany, ale jak dla mnie, to ja bym... Gówno warta ta jego sztuka. O, o, tyle powiem. Ale w płaci, no to ma, no, co będę. No tak, 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 no. Hmm. 
A mówił, chwalił się, co będzie malować? No ja wam mówię, że ja... Czy ja wyglądam na typa, co tak gada z tymi artystami? No nie, może niektórzy tacy gadatliwi wejdą, zaczną się chwalić, przechwalać, opowiadać. No jakoś nikt się tym razem jakoś nikt się tym razem nie chwalił. Ja się w tym czasie tak e, próbuję z, sobie z pamięci wyciągnąć, mhm. e, gdzie w tym mieście ewentualnie, bo to jest ta jedna karczma, ale gdzie tak e, mogliby się zatrzymywać tacy właśnie malarze, artyści, jeżeli w ogóle jacyś się pojawiają tutaj. To znaczy to miasto nie jest, to jakby no stolica, e, jakby tam jak najbardziej mogłyby być takie miejsce, ale to jest miasto, w którym no, głównym jego zajęciem jest magazynowanie wina i piwa. Jest tu, większość to są magazyny i raczej mieszkają tutaj prości ludzie, skupieni na pracy. Sam fakt tego, że takie tematy są ostatnio popularne jest, jest nieco nieswój, jeśli chodzi o klimat tego miasta. A tutaj, w, jeszcze, jeżeli chodzi o ten opis miasta, mhm. czy poza tą karczmą, w której ja spałem, mhm. jest, jakaś, jest, jakiś lepszy, jest jakaś lepsza karczma jeszcze taka dla bardziej możnych klientów? To jest raczej jedna z lepszych karczm, ale są inne. Dobra, dobra. Dobrze, no my, my chyba już pójdziemy, bo no, ta pogoda może też nas złapie, a szkoda zamoczyć tego płótna. Szkoda zamoczyć płótna. Jasne, powodzenia wam z czymkolwiek, co tam robicie. Dobrze, no to chodźmy. No i gdy, gdy wychodzicie... Ja mówię do Tomiego, to mi, a może by tak rozpytać gdzieś tutaj po karczmach? Czy się jacyś artyści nie zatrzymali i zebrać informacji, bo to jest, kurczę, podejrzane. Mieszkam tutaj od ponad roku w tym mieście. Ten mówi, że tutaj artyści przyjeżdżają. My mamy teraz zadanie namalować i to nie byle jaki obraz, tylko prawdziwe wyzwanie. No, no faktycznie ciekawe, ale nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj nie mamy na to czasu, bo mamy... No, chyba coś na gardle i to coś jest ostrego. No dobra. Mhm. No, e, to, gdy wychodzisz... Ty jesteś, ty jesteś artystą, ty decydujesz. To, to, to prowadź, bo lepiej znasz miasto. E, dobra, gdy dobra. wychodzicie z powrotem, widzicie tego ochroniarza o rybich oczach. On tak patrzy na was takim ciekawym wzrokiem. A to ja jego zagaduję. I pytam po prostu... Ilu, słuchaj, ilu artystów było tutaj przez ostatnie dwa dni? Atletów? Artystów, malarzy. O! No... To by było tak z 28. Nie jeden tu wygląda, jakby coś odmalował. Dobra, nie mam więcej pytań do niego. Ja się tak tam odwróciłem, żeby mi jakoś nie zapamiętał specjalnie. Okej. Okay. Dobra, chodź, kiwam, chodź, chodźmy, chodźmy. A wyście coś Dobra, odmalowali? Bo ja na takich jestem cięty. Nie, nie, my jesteśmy grzeczni. Zresztą przechodziłem tymi ulicami nieraz. Z panem, z panem Robertem także. Ja ciebie kojarzę z widzenia. A ja ciebie zapamiętam. Zapamiętam wasze mordy. <głos> Szkiwam szybko, chodź. Dobra, idziemy. <głos> no, speszony Tomi już, już jest kilka kroków przed tobą. Gdzie idziecie? No, wracamy. 
posiadłości, gdzie czeka na nas Friedrich. Mhm. A tak? Studnie? Macie tam jakąś studnię? Przy studni mieliśmy się spotkać? No właśnie ja coś słyszałem o studni jako, jako mistrz gry, ale... No ja nie wiem, jak się dogadaliście. Ja nic nie mówię. No przy studni tam przy posiadłości, nie? No ja nie no jak macie studnię, to, to pewnie chodzi o nią chodziło. No, no chodźmy, no. No, no i idziemy. Mhm. Okej, okay, Friedrich, o jaką studnię ci chodziło? Dziękuję. <laughs> no dobra, no za- załóżmy, że jest jakaś ważna studnia, jakieś główne miejsce, więc Friedrich, mhm. jak, jak rozumiem, również opuszczasz posiadłość. Tak, tak. Załatwiłeś, wszystko poszło bardzo sprawnie. Słuszka... Ja staram się z tym śpieszyć, jakby, nie? Mhm. jak najszybciej załatwić. W takim razie już czekasz tam i, i nikogo nie mhm. ma. No i trwa to chwilę. I w końcu ja... widzisz ich w oddali. Widzisz jakiś rulon ściskany przez niziołka, więc chyba się udało. Po prostu podbiegam do nich. Macie wszystko? No tak, tak. Macham tym tym białym płótnem. No to prowadźcie do tego drzewa, ale... No no nie wiem... Wiecie, jak tam podejść, żeby nikt nas nie, nie zauważył, jakoś nie zawracał głowy? No najpierw tam dojdźmy, zobaczymy jak wygląda sytuacja i wtedy będziemy wymyślać. Ja wyciągam z... Ile zapłaciłeś? A zresztą po prostu wyciągam z sakwy jedną, jeden srebrnik i mu to daję. Mhm. O tak, tak. W zupełności wystarczy. Dobra. Chodźmy, ja myślę, żeby przejść normalnie na początku tym głównym traktem, a później gdzieś już niedaleko tego drzewa przyczajmy się i zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Czyli gdzie idziecie? No... no Franz niech mówi. Udajemy się do, pod to szadziowe drzewo powoli. Czyli gdzie? Jesteście na, jesteś na środku miasta, na głównej ulicy, jest pełno ludzi i nie widać tutaj za bardzo żadnego drzewa, pomijając takie, które gdzieś tam wyrastają obok budynków, ale nie są wielkie, ale nie są szadziowe. Idziemy, mhm. idziemy na północny wschód od miasta. Mhm. Wychodzimy z miasta i udajemy się w kierunku północno-wschodnim. Okej, okay, rzuć sobie te wiedzy. Zwykły. Po, pomyliłem kierunki. Mhm. Nigdy nie byłeś przy szadziowym drzewie, oczywiście, tylko słyszałeś co, co nieco pewne plotki, informacje, opowieści. Liczysz na to, że te, które znasz, są prawdziwe. No i faktycznie, kierujecie się na, na północny wschód, schodzicie z głównej ulicy, no i z, zmierzacie w tamtą stronę. Widzicie, jak budynki powoli z kamiennych, dwupiętrowych, trzypiętrowych, zamieniają się w na takie, które, które są z drewna, albo gdzie tylko jedno piętro to dolne jest kamienne, a reszta jest dobudowana już wedle dużo tańszej modły. Potem już jesteście wśród takich, które, które już są tylko drewniane. W wielu nie ma okien, albo okna są zabite deskami. Idziecie jeszcze dalej, gdzieś kilka ulic dalej od was. Słychać jakiś taki bardzo ponury krzyk. W końcu kury wychodzą e, z zarogu 
i, i zaczynają gdzieś dreptać pod waszymi stopami. Nie ma tutaj bruku. Wszystkie ścieżki to jest po prostu ubi- ubite błoto. Niektóre domy to w ogóle są kryte strzechą. No i widzicie palisadę. Palisadę tego, te, tego miasta. Ci mieszkańcy, no ale również Tommy, który, który przychodził tutaj do miasta, e, no wiecie, że takich palisad jest kilka. W tym miejscu prawdopodobnie są nawet trzy. Wszystko po to, aby zabezpieczyć się przed atakami e, ludzi z Rejkwaldu. No i nie ma tutaj bramy. Ale jak jest do tego drzewa? Friedrich, prowadź do bramy głównej. Musimy wyjść w tym kierunku gdzieś. To prowadzę do bramy głównej. Nieczęsto opuszczasz miasto, dlatego wykonaj sobie test inteligencji lub wiedz Reikant z plus 20. No nie, jest. Ale to teraz sobie wykorzystam punkt szczęścia. Okej. Tak, żeby... Żeby się nie stracić. O. Nawet się opłacało. Okej. Zmierzacie troszeczkę bardziej na północ. Opuszczacie dzielnicę Biedoty, do do której doszliście. Wchodzicie w okolice w której jest sporo ruchu. Beczki jeżdżą w tej i we w te i w zasadzie nie ma tutaj zwykłych ludzi zajmujących się codziennym życiem. Są tutaj tylko pracownicy. No i w końcu się udaje, docieracie do bramy. Widzicie ją w oddali, wychodzicie praktycznie z powrotem na na główną drogę, tylko po prostu w innym miejscu miasta. Jest brama, Wałęsa tam się kilku strażników, dwóch przy jednej, trzech przy drugiej i przy tej zewnętrznej czterech. Każdy z nich odziany jest w kolczugę, mają przy sobie długie piki, jakby w każdej chwili byli gotowi do zabezpieczenia się lub lub do odpowiedzi na atak czających się w lesie zwierzo ludzi. Daję Daję to miemu ten mój koc, który wziąłem. Owin to płótno, tak żeby no nie wiedzieli, że wychodzimy z płótnem. Tak, no. mhm. Jednak lepiej się zabezpieczyć. Może faktycznie gdzieś tutaj y, się poruszają ci kultyści, w y, kultyści wyznawcy Ulryka. Aha, no w sumie, no dobrze, dobrze. No zabijam tam pakunek taki robię z tego koca. Mhm. A w ogóle Dale... dalek, daleko idziemy? No właśnie. Z tego co słyszałem to jest to kilka kilometrów stąd. Aha. A tak bardziej parę, czy tak bardziej naście? Żebyśmy nie zabłądzili gdzieś przypadkiem, bo no nie mamy czasu. Nie, parę. Ja myślę, że jak mamy to zrobić, to w jeden dzień mamy się uwinąć, to musi to być blisko, także kilka kilometrów stąd, no. Tyle, tyle, co wiem z opowieści. Mhm. Każdy mówi, że to blisko stąd i to, to drzewo jest tutaj znane. Także myślę, że jakbyśmy chyba zapytali tutaj wielu ludzi, to powinni wiedzieć, gdzie to jest. Możemy... No dobrze, dobrze, no skoro tak mówisz, ty, ty tu mieszkasz. Możemy zawsze podać się za pielgrzymów. To mi... Poczekaj tutaj, tak żeby... I poczekaj z tym płótnem, my zapytamy strażników. Zrobimy dokładnie tak, jak mówisz, podamy się za... Podamy się za pielgrzymów, jak to powiedziałeś. Ale nie chcę, żeby widzieli płótno. To ja tam stanę tak za tym drzewem. 
Teczko, masz to mi się gdzieś tam schowa i podchodzę do strażników. Chodź, Franz. Poczekaj, poczekaj. <śmiech> powiedz, <śmiech> powiedz, że jesteśmy sługami jakiegoś ważnego pana i że nasz pan chce tam dotrzeć. No bo na samych pielgrzymów to jesteśmy chyba trochę, z, przynajmniej ja, za, za dobrze wyglądam. Dobra, jesteśmy sługami Sigismunda z Osburga. Niech będzie. Ale tylko jeżeli nas zapytają, to będziemy to mówić. Oczywiście. No, podchodzimy, idę w stronę strażników. No widząc, że podchodzisz, to jeden jeden strażnik odkleja się od od reszty, podchodzi powoli, no zauważysz, że to strażniczka. No i dziewczyna o o dzierskiej twarzy, tak? Zgłosić przestępstwo? Nie. Mogę zapytać. Chcieliśmy zapytać, gdzie znajduje się to to drzewo szadziowe, czy... Jakoś tak tutaj podobno wszyscy o tym mówią. Tak, 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 tak. No, czasy niespokojne. Jak trwoga, to do Boga, ja rozumiem. Modły odprawić trza. No to nie jest, znaczy daleko, no daleko, niedaleko, no dla dla, dla niektórych daleko, dla niektórych niedaleko. Ale no, tym szlakiem tutaj, jak jak pójdziecie panowie przy rzece, no to po jakimś czasie jest, jest tabliczka, i tam symbol wilczy I, i tam jest taka mniejsza ścieżyna, co od tego drogi odchodzi, no i tam dojedziecie, no, taka ładna polana, po środku drzewo, pewnie jacyś kapłani będą tam na miejscu, oni, oni się zawsze z chęcią dzielą różnymi informacjami, ale panowie chyba nie są czarodziejami, prawda? Nie, nie. Nie, ale po prostu usłyszeliśmy o tym miejscu. No, i bo problemów, problemów z, tym trochę, z tym trochę było, z, ale no, zresztą nic dziwnego. Czarodzieje. Z drzewem? Brr. Nie, no, z czarodziejami. Na same, jak, jak, jak powiedziała to taką od razu, na, na samo to słowo mi się odechciewa. Dlaczego ci, czego oni tutaj szukali? A bo oni twierdzą, że to drzewo jakieś magiczne i że to taki składnik... Yy, że, że kora, że żywica, że, że cokolwiek z tego drzewa, to to jakąś wielką moc ma, ale jak dla mnie to te całe wiatry magii, o których oni mówią, to to jakieś ułudy są. Nie ma się co zagłębiać w coś, czego nie widać. Ach, a jak dalej? W dupach im jak... się poprzewracało po prostu. I zamiast w jakimś tym szpitalu ich, ich, ich pozamykać, no to oni sobie jakieś te kolegia zakładają? A od kiedy Dobrze, to... a w, jak daleko jest to drzewo? W sensie, jak długo będziemy szli? Z dwie godzinki. Ale w powóz możecie złapać, to będziecie tam lada. Dobra, dziękujemy. Mm. Do... No, odwracam się. Do usług. Dzięki, dzięki. Odwracam się i idę w stronę Tomiego. Mhm. Ja się skłaniam i też odchodzę. Mhm. No, także no mamy... i jak? Mamy około 2,5 godziny marszu. Dokładnie. To już nie jest... Tak się patrzę na, na ich stopy, na moje stopy. Ja się rozglądam dookoła, czy nie ma właśnie jakiegoś powozu, wozu, czy nie wjeżdża ktoś akurat. No nikt nie wyjeżdża, nikt nie, nie wjeżdża. 
ale gdzieś tam dalej chyba widać jakiś, jakiś wóz i ktoś się wokół niego kręci. Musiałbyś trochę oddalić się od tej bramy, ale, ale faktycznie ale coś tam jest. w mieście czy na zewnątrz? W mieście, w mieście. A. Idziemy, czy, idziemy na, na piechotę, czy próbujemy załatwić jakiś przewóz? A może pójdziemy, bo ona mówiła, że tam pójdziemy, jak pójdziemy tą ścieżką wzdłuż rzeki, to może tam będzie ktoś przejeżdżał, to złapiemy, a nie będziemy czasu tracić i tutaj szukać wozu. No ale to tam jest zaraz obok stoi, to można zapytać, czy, czy podwozić, podwiedzie nas za jakieś tam może miedziaki, no czas nas goni generalnie. No, no, Pójdę no, szybko, spróbujmy, no. No, idę nawet szybkim krokiem w stronę tego... Ktoś idzie z Friedrichem? Woźnicy? Ja Chyba nie. Ja no ja też, no ja. Zostajecie czy idziecie ze mną, bo nie wiem czy dobrze usłyszałem. Ja, Machnij mach nam ręką, jak będzie, będzie załatwione. Jakby się okazało, że mamy transport. Mhm. A ja sobie wykonam potajemne rzuty. Oczywiście. Ja patrzę na całą sytuację. Dość najważniej. Cały gdzieś czas gdzieś tam z tyłu głowy mam, że przecież dzisiejszego ranka ktoś za nami łaził. Friedrich, docierasz do, do takiego pana, który ma taką sylwetkę chudo-grubą. Jest ogólnie szczupły, ale, ale ma, ma, ma dosyć spore brzuszysko. Od wygląda zwykłego chłopa. Ma dwa śniade konie. Wóz, w którym są ślady siana, którego tam teraz nie ma. No i on sam siedzi na tej ławie z przodu, dłubie sobie w nosie. Coś tam mruczy pod nosem. Chcesz pan zarobić? Mówię, zbliżając się. No tak, podniósł głowę nagle. Dłubię w tym nosie dolej. Eee, a co trzeba zrobić? Podwózki potrzebujemy szybko. A gdzie? Tu na północ. Wiecie, gdzie jest we drzewo? A tam. No wiem. No, ch- no to ja... No, a ilu was jest? Trójka. A te, no. no... Ale to zmieścimy się chyba, nie? Na tym zydlu. A, a, ta, a ta reszta ma sukienki? Nie, a co to ma do rzeczy? Zresztą nieważne. Jest nas trzech wszyscy w gaciach. A, no co dobra. Eee... to by było tam, potem muszę wrócić... Może nikogo nie Sześć pensów podróży. będzie dobre chyba, nie? Co? Sześć pensów dobre chyba będzie, nie? Hmm. Test targowania się. O. A, targowanie się to chyba nawet miałem. Plus dwa. No, ale niech będzie sześć pensów. No, nie zbiednieje, nie? Dobra, macham im, macham im ręką. O, chodźmy. Tak, czekam, aż, czekam, aż będą już w miarę blisko. Ja... Siadając na ten wóz, jeszcze się rozglądam, czy gdzieś tam, tak, czy nikt za nami tam nie wygląda, czy nikt nas nie obserwuje. Mm-hmm. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Oj, oj, oj. Nie wiem, które mi poszło. Zauważyłeś, że ktoś obserwuje. Przechodziłeś obok takiej e, kobiety, 
odziana po prostu w taką prostą, lekko ubrudzoną lnianą sukienkę. I ma ona taką trochę znudzoną, znudzoną twarz. I tak spojrzała na takiego mężczyznę, który jest dobrze odziany, przyszedł obok niej i tak po prostu zmierzyła cię wzrokiem i się uśmiechnęła. No dobra. Macie, macie parę pensów w zanadrzu? Ja mam same szlingi. Na pewno nic nie macie. Nie. Jest tu, Pan... jak okiem sięgnąć, widzę jakiś. Witam panów, witam panów, ja jestem Gizeler, odezwał się woźnica. A dobry, dobry. Gizeler Blum, z tych Blumów. No witamy szanownego pana, to co, no tam się pakuje na ten wóz, to, to ruszamy, co? Pakujta się, co, pieniędzy nie macie? Mm. Pakuje się po prostu. Ale macie pieniądze, bo żebym zwątpił. Jasne. Mamy, mamy, nam potrzącham sakiewką, więc coś tam brzęczy. No to ruszamy. A ty? I tak spojrzał na Franca. Hmm. Jedź, jedź, pieniądze się znajdą. Ach. Niech będzie. No i ruszył. Wóz ruszył, wy na jego tyle. Gdzieś widzicie te ślady słomy. No i jedziecie. Powolutku, powolutku do przodu. Miacie strażników, którzy patrzą na was. Jeden z nich, na wasz widok, zupełnie nie wiadomo czemu, zawołało. Chwała Sigmarowi! Chwała. Chwała. Tam staram się jakoś ten, te płótno tak kitrać, żeby nie było widać go z, z ponad wozu. Mhm. Mijacie jedną palisadę, potem drugą, potem trzecią, potem czwartą. Pomiędzy nimi gdzieś tam krążyli strażnicy, wyczekując ataku w każdym momencie. Sam ten widok sprawił, że gdy tylko opuściliście ostatnią, wyjechaliście za ostatnią palisadę, no poczuliście się troszkę nieswojo. Widzicie rzekę Schilder, który, która płynie stąd na, na, południowy, na północny wschód. Rzeka kręci się jak wstęga. Cały czas ranne słońce odziewa ją swoje promienie. Drzewa Lasurei, kwalt wokół, wyrastają jakby bez zaproszenia, bez zapytania. Jakby ta granica między miastem a lasem była bardzo cienka. Od jeden krok i ogarnia was puszcza. Miasto i palisa- jego palisady bardzo szybko zniknęły wam z oczu. Woźnica nie odzywał się ani słowem, po prostu patrzył przez siebie, czasem coś tam tylko popędził, czy poinstruował swojego konia. Rzeka po lewej gdzieś majaczy za kilkoma drzewami, po prawej zaś jest absolutna gęstwina. Drzewo za drzewem, aż gdzieś tam, za setkami drzew, czysta zieleń, czysta ciemność. Drugie światła przebijają się przez liście, ubierając całą tę okolicę w piękne, nasycone barwy. Czy rozmawiacie o czymś po drodze? 
Ja nie szczególnie. Ja generalnie tak się trochę rozglądam po okolicy. Ja się staram, wy... może ja się po prostu staram wy... wypytać tego woźnicę o no to drzewo i o, o tych maków, w sensie czy jest mi w stanie powiedzieć coś jeszcze, czego nie wiem. No to zadaj to pytanie. Hmm. Panie Gizeler, bo myśmy słyszeli o tym drzewie, że jakieś problemy z magami są i tak dalej. Pan wie coś więcej? Friedrich. To ja bym mogę odpowiedzieć. Friedrich. No? Z tego, co opowiadał mój pan, jak chodziłem po tych lasach po, na polowanie, dlaczego nigdy tutaj nie, nie polujemy. To jest święte miejsce, a to drzewo jest przez cały rok skute lodem. Tam przez cały rok pod nim pada śnieg. I podobno są to magiczne dziwa. I sama kora z tego drzewa jest dla magów bardzo, bardzo cenna. Można na tym nieźle zarobić. Tak przynajmniej mówi mój. Pa. Mamy się, zobaczymy jak to wygląda. Brzmi to naprawdę ciekawie. A panie Woźnica, to dużo ruch do tego drzewa jest? Dużo ludzi tam jeździ je zobaczyć? A różnie, no jak, jak święto jakieś to, to dużo, ale tak to. Czasem jakaś pielgrzymka w jednym momencie się trafi, to tam sporo osób, ale tak ogólnie to. No głównie ci... Kilku kapłanów tam siedzi, czasem jeden, czasem trzech. Tyle, no. A jak wyglądają ci kapłani Urlicha? Ulryga. No. To są... Ja powiem szczerze, może, że nie powinien tak o, o kapłanach rozpowiadać. Ale... Ja to nie lubię z nimi gadać. Oni tacy jesteś narwani, są tacy... Ich oczy choby bestyje jakieś. Jakby tu, tu pocieszą, tu nakierują, tu powiedzą, no jak to kapłani. Ale, ale mam takie wrażenie, że jak... Jak on coś przeskrobał. O, o, o. Nie chciałbym wiedzieć, co by się działo. Pan ich zna, tych kapłanów, czy tylko o nich słyszał? Z twarzy z gęby bym poznał, ale czy więcej coś? To prawda, że gołymi z rękoma wilki zabijają i płaszcze z nich robią? Skoro takie drzewo, co, co, co latem jest jak, jak, jakoby w zimie i jest prawdą, to, to czemu i to by miało być Niepra nieprawdą? Tak na moje to ja, no niby tak. to ja bym takiego wilka udupsył rękami gołymi. Tak bym go chwycił. On tak przytakuje, hmm, no widać, widać. A, a panowie to pomodlić się idą? Mhm. Nie chcesz później do nas przyjechać? Ja nigdy nie widziałem tego drzewa i chcę po prostu zobaczyć. No tak to jest. Niektórzy całe życie w jakimś pięknym miejscu mieszkają, a takim to powszednieje, że w ogóle tego nie widzą. Dobrze robicie. Kontemplujecie to zdanie, a koła wozu obracają się raz za razem. Czasem podskoczą, 
na jakimś wyskoku. Czasem zgrzytną. Czasem woźnica Gizeler coś sobie znowu bąknie pod nosem. Coś przypadkowego, coś bezsensownego, coś głupiego. A czasem... Powie jakieś spostrzeżenie, które wcale takie głupie być nie musi. Po w pewnym momencie mówi... Hmm... A to co za jacy? Rozglądam się od razu. Za wami, ja pośród drzew, gdzieś w oddali, unoszą się pyły kurzu. Okej, okay, wykonajcie sobie testy percepcji. Mhm. Mm-hmm. No, wyszło na plus jeden. Mnie tak samo. Hmm? A mnie też. Okej. Okay. Wszyscy zauważyliście to w jednym momencie. Była taka chwila, kiedy między jednym drzewem a drugim, bo ten szlak dosyć, jest dosyć zawiły, między jednym momentem a drugim był taki przesmyk. I w tym przesmyku zauważyliście wyraźnie strugę światła, światła słońca, które odbiło się od gładziutkiej, łysej czaszki jeźdźca. A zaraz potem odbiło się od drugiej. I tyle. I to znowu zniknął wam w oczu. I cały czas tam za wami unosi się ten kurz się patrzę po tych towarzyszach komuś się śpieszy bardziej niż nam ale kto to jest albo hmm. kto to jest ale nie widzieliśmy tam żadnego konia ani nikogo takiego w sensie... to wyglądało tak jakby każdy jechał na osobnym koniu i było ich dwóch Aha, okay. pan przyspieszy trochę pojedziemy trochę dalej jeszcze, jeszcze trochę czasu a co co no, ja, ja, ja zjadę trochę, nie? jak tak pędzą, może, ja pos- może posłańce jakie. E, no i... Nie, 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 jedźmy tak samo cały czas. Mhm. A ile jeszcze zostało nam do tego drzewa drogi? A w połowie gdzieś żeśmy są. Dobra, to na, na razie na spokojnie. Zobaczymy, co, co będą robić ci dwaj. Mhm. Kurz unosi się cały czas. I w końcu unosi się go troszeczkę mniej. Jeźdźcy wynurzają się z pomiędzy drzew, no i jadą już za wami. Kilkadziesiąt metrów, trzydzieści. Ale tak, nie kryjąc się już z tym. Tak, tak i, i zwolnili mniej więcej do, do tempa waszego wozu, tak ciut szybciej, że ten dystans się troszeczkę zmniejsza i z tej perspektywy wszyscy już widzicie. To są ci sami, którzy was szpiegowali w mieście. Mhm. A czy mają jakieś bronie przy pasie? Odzieni są tak samo jak wtedy i chyba tam jakiś podłużny kształt przy jednej nodze, przy drugiej coś tam podryguje. Jakby każdy miał albo miecz, albo coś w tym stylu. 
panowie proponuję zwolnić i skonfrontować się z nimi, zapytać czego, czego oni chcą. A to, to co, widzieliście ich wcześniej? No przecież to są ci dwaj, którzy... Którzy siedzieli na tym mieście, tak? No nie wyglądają na bardzo rozmownych. Dlatego to my zaczniemy rozmowę. No to, to ja stanę tutaj. Panowie, a wy ich znacie? Ale... Bo Gizeler cały czas słyszy waszą rozmowę. Mhm. Tutaj Franz. Franz znamy ich troszkę się, zna. Znamy się z widzenia. Hmm. Pan zwolni trochę. Swoimi imieniem jak nas miną. Jak nas miną. Nasz tutaj, klient, ja, no, nasz pan. Się tam śpieszy. No wóz... Najżej pan więcej trochę dostanie. Wóz zwalnia i trochę się kieruje w prawo, żeby troszeczkę zrobić więcej miejsca. No oni też zwalniają, ale są tak ciut szybciej. Chowam się tak w kącie wozu, tak dalej, żeby być po przeciwnej stronie od tych jeźdźców, jakby podjeżdżali. Czyli zbliżają się do nas, tak? Tak, tak, ale powolutku, powolutku i mają, widzicie, że mają kamienne twarze, dosyć zdecydowane. Oto ja, ja krzyczę. Bywaj! I czekam, jak zareagują. Spojrzeli po sobie. Ja też im macham. W sensie tak podnoszę rękę w geście pozdrowienia. Uśmiechają się lekko i troszeczkę przyspieszają. Już tak 20 metrów was dzieli. Oni wyglądają tak samo? Tak bliźniacy? Może? Albo, albo, albo bliźniacy, albo po prostu... Yy... Bardzo podobnie. Tak, albo na, na, nawet słyszałeś, e, jako że masz przestępczą przeszłość, to słyszałeś, że persony o kłonnościach przestępczych, które gdzieś tam w rozbojach się specjalizują, lubią się go, e, golić na łyso, ponieważ potem, jeżeli ktoś ma sobie przypomnieć oprawców e, czy agresorów, to wygląda to jak klony po prostu. E, w ciemnej uliczce, <śmiech> gdy, gdy, gdy kilku takich łysych kolesi zaatakuje, no, bardzo ciężko jest sobie potem przypomnieć ich twarze i charakterystyczne akcenty, więc niekoniecznie muszą to być bliźniacy. Ale nie mają w twarzach nic specyficznego, poza Aha. czymś, co sprawia, że nie chcielibyście, aby to byli wasi koledzy. Albo wręcz byście chcieli. Czy w Bosie, w sensie, tam gdzie my siedzimy, jest coś, co może ewentualnie posłużyć jako, no nie wiem, broń? Gdyby ten wóz jest, ten, ten, to, jest to, to nie jest powóz, to jest otwarty wóz no tak, 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 no. I, tam, i tam są po prostu dwie ławy, siedzicie naprzeciwko siebie, Tomi czmychnął jak najbliżej woźnicy. Żadnych wideo, a nic takiego nie ma? Nie. Okay. Myślisz, że aż tak się nie lubią? Ja do nich krzyczę. Rozmawiać. A, a czego szukają tutaj służący fanny? Zatrzymajcie się! Krzyknął jeden z nich donośnym głosem, który jakby przebił tę trochę, trochę napiętą atmosferę. W końcu ktoś się z nich odezwał. No i nie było to powitanie. Był to rozkaz. Eee, robi Gizeler. Zjedź tu na bok. Zatrzyma... A czego chcecie? Zatrzymać się? Na pewno? Mówi Gizeler. Dobra, dobra, na razie utrzymuj, utrzymuj tempo. Czego chcecie? Pogadać. To mówcie. Myślicie, że was nie widzieliśmy? W mieście? 
Podjechali nieco bliżej, 10 metrów. No ja mam... Czegoż to... Rękę w pogotowiu gdzieś tam w okolicy pałki. Czegoż to służący Karli szukają w tych lasach? Nie powinniście być ze swoją panią? Wykonujemy polecenia pani. Nie to co ty. Pani mnie zwolniła. Wiemy. A co to za polecenia? Mamy upilnować, aby wasz kolega więcej się w mieście nie pokazywał. A co wam do tego? I rozwiążemy ten problem tu i teraz. I pytanie, co tobie do tego? Powiedział to patrząc w stronę Friedericha. A co co im może chodzić? Ale... Czemu... Czemu on nie chce, żeby wrócił do miasta? Czemuż to? Pani Karla sobie zażyczyła, abym w mieście się nie pokazywał. Przecież dobrze służyłem jej ojcu. Wykonujemy polecenia. Franz, o co może chodzić? Nie wiem. Tak mówię po cichu oczywiście, żeby oni nie słyszeli, nie wiem. Odwracam się do tego woźnicy, bo go chyba mam najbliżej pod ręką. Tak, tak, tak. No i tak tak go klepię dyskretnie, tak. Szybciej. To nie będzie pokojowa rozmowa. Wóz lekko przyspieszył. Tak się trochę, no zerkam tak za siebie, czy coś tam się zmieniło, ale tak chyba taka niezręczna ciszona stała. Co chcecie z tym zrobić? Macie jakieś imiona? Bo wiem, że zostaliście przyjęci, kiedy ja odchodziłem. Nie mieliśmy okazji się zapoznać. Gówno ci do naszych imion. Dobra, to ty jesteś gówno. Panie, panie, szybciej. (laughs) Spojrzeli z powrotem na siebie, lekko przyspieszyli. Jesteśmy poza miastem, czyli do miasta już nie wracam. Sprawa załatwiona, wracajcie i przekażcie swojej pani. Jesteś tego pewien? Oczywiście. Jestem poza miastem. Spojrzeli po sobie. Dobrze. Zrozumiałeś. I to bez rozlewu krwi. Dobrze. Widocznie faktycznie byłeś dobrym sługą. Potrafisz słuchać. Lekko zwalniają. O kurwa. Mówi Gizelera. Co jest? Patrzycie. Jak, i, to, i, to, I to mi również to widzi, pierwszy, że nagle wyjeżdżacie z zakrętu i 10 metrów przed wami, no 20, na środku drogi, z 
stoi zwierzoczłek. Tam jeden. Gizler spiął konie. One zaczynają się zatrzymywać i, i, i powóz zatrzymu, wóz zatrzymuje się gdzieś 7-8 metrów przed nim. Panie, nazad! Jeźdźcy za wami, jeźdźcy za wami dziwią się, jakby czuli jakieś podejrzenie, po czym też to zauważają. I również zwalniają i tak zrykają na siebie, ale widzicie niepewność w ich oczach, jakby przestali być panami sytuacji. Ja wyciągam yy, pałkę. Wykonajcie, wykonajcie wszyscy testy percepcji z minus 10. No niestety. Nice. No. Mi wyszło na plus dwa. Tak, tak to mi znowu. Hmm, wszyscy, wszyscy rzucili. Bo my, bo my tyłem staliśmy. To by się zgadzało. <laughs> tak, wszyscy rzucili. To mi dwa sukcesy. Napięta atmosfera. Tamci stoją cały czas za wami. Z 5-6 metrów. Jeszcze nigdy nie byliście z tymi łysymi tak blisko. Po drugiej stronie tamten. Konie prychają. O cholera. Mówi Gizeler. Widzicie, że zwierzoczłek stojący na środku drogi jest postury rosłego mężczyzny. Ma na sobie futro. Dłonie, którymi trzyma duży topór. Dłonie również są ludzkie. Cały jest brudny. Jakby był punktowo w kilku miejscach pomazany jakimś błotem. Może krwią. A jego głowa to głowa jelenia. Z którego głowy wychodzą kręcone rogi. U, u, u! Wydaje głos. Chodu bestia! I tam klepie woźnicę. E, klepnąłeś go, woźnica nic. Jest zdrętwiały. I w tym momencie, i w tym momencie gdy jest ta e, napięta sytuacja, Tomi, ty zauważasz jeden szczegół. Widzisz, że tutaj, gdzie jest szyja i gdzie jest głowa, tutaj widzisz taki bardzo duży odstęp. Widzisz, że brąz tej głowy w kilku miejscach jest niedomalowany i wystaje spod niego drewno. Ten zwierzoczłek to przebrany człowiek. Jesteś tego pewien. No tak trochę patrzę bardziej z lewej, z prawej. Tak patrzę po Fredrichu Francu, czy coś tam mi się rzuciło w oczy, że dalej mają takie nieciekawe miny. No wołam tam, ależ stracha nam napędził człowieku. Uuu! Robi? I wracam się do tej sytuacji. Rozglądacie się wszyscy na boki. I widzicie, że po prawej i lewej od tego zwierzoczłeka w krzakach wystają włócznie wycelowane w waszym kierunku. Zupełnie jakby ktoś tam miał zaraz wyskoczyć z tych krzaków. A zwierzoczłek wyciąga pusty woreczek 
rzuca na wóz. Woreczek ląduje między waszymi nogami, po czym zwierzeczek podnosi złotą monetę i robi Co robicie? A panowie, to, to, nie jest, to nie jest żadna, żadna bestia. Ja, pan, to... ja, patrzę, ja patrzę, co robi tamtych dwóch z tyłu na tych koniach, jak oni się zachowują w tej całej sytuacji. Mhm. Ja im... Jak szeroka jest ta droga też, chciałbym wiedzieć. E, no także takie dwa wozy by tutaj przyjechały. Okay. Mhm. E, ci panowie z tyłu, oni są bardzo zaniepokojeni tą sytuacją i zaczynają zaglądać do własnych sakiewek. Ich, ich może być trzech, tam jeszcze w krzakach chyba ktoś siedział, to jacyś przebierańcy są. Damy radę przez... przejechać obok nich. Zaatakują nas i będzie walka, a nas jest chyba mniej. No nie wiem. Nie no, postaramy się przebić i pojedzie, pojechać dalej. Panowie, mówi Gizeler obracając się. Tu podwyżka za tę akcję będzie musiała być. Podwyżka. Sześć pensów za takie pojebstwa. Najpierw to wyjdźmy stąd żywi. Lepiej mi się będzie to... działało, jak będę wiedział, że... Ja, ja próbuję sprowokować tego udawanego zwierzą człowieka i wołam. Te, koza! Ile tych monet? U, 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 u. Czego wy tam tak bronicie, co? Uniósł z powrotem swoją monetę w, w, w górę i w tym momencie ten jeden łysy za wami podjeżdża nieco bliżej wozu i wyciąga w waszą stronę dwie złote korony i pięć srebrnych szylingów. Tak patrzycie Aha. na to, aż przełykacie ślinę. Dawno... Może nawet nigdy nie mieliście takiego złota w ręce. No ja liczę, że za niedługo będziemy mieć 30 do podziału. Biorę to od niego po prostu. Mhm. A ja mówię... Ale po prostu mu daję ten woreczek, tak rozkładam, żeby mógł to wsypać. Wsypał. Aha. A ja mówię do niego... E... Jakby co, to Ej. musimy walczyć razem. Będziemy się lać razem. Z nimi. Z tym Gdyby coś... To jest człowiek przebrany za kozła. Przyjrzyj się. Co? No... Kurwa, przede wszystkim... Czy, czy zwierzę ludzi by cię prosił o pieniądze do woreczka? Tak spojrzał na ten woreczek i widzicie, że to jest taka zwykła sakwa, tylko po prostu ubrudzona. Kozły chyba są głupsze, nie? Ale patrzcie, tam pod... nam niedomalowany jest. Jesteś pewien, że to jest człowiek, tak? No nie, no... no to elf raczej nie robi takich głupich rzeczy, no. Ja mówię do tych dwóch. Trzeba się będzie lać. No... A co, co w krzakach siedzi jeszcze dwóch? Pomagacie czy nie? Zaczyna odjeżdżać na koniu, zrównując się z powrotem z tamtym, ale tamten troszeczkę się przybliżył. 
I on, zro- on, i on zrobił tylko, no jest, są gdzieś 4 metry za wami po prawej i lewej odwozu. Mhm. I ten, z którym rozmawialiście, zrobił tylko taki gest. Panie Gisler, przyspiesz pan, jak, naj, jak najbardziej. Ale, ale, ale co? Wbij się w niego. U, 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 u. Tamten wyma- wymachuje tą złotą monetą. Mhm. Ale Wbij pan... się pan. Wbij się pan. Przebij się przez niego. Dwa srebrniki. Ile? Po prostu pan drób. Zawołał i w tym momencie smagnął batem konie zawyły i wszystko ruszyło do przodu tak, że prawie się przewróciliście w tym momencie łysi ruszają do przodu po prawej i lewej. Bardzo niepokojąco się czujecie, gdy wymijają was, będąc tuż obok. Jeden, co prawda, zmierzył Franca nielubiącym spojrzeniem. Ale widzicie, że tamci jadą po prawej i lewej, wyciągają miecze z sykiem, jakby sykną wąż. I próbują wbić się w te krzaki, skąd wystawały te włócznie. A wóz rusza, prosto w stronę zwierzoczłeka. Rozpędza się, a wy już liczycie na podobny obraz, jaki widzieliście tego ranka. Konie tratujące i miażdżące zwierzoczłeka. Nie tym razem. Istota Wygina się nieludzko i skacze. Wykonajcie wszyscy testy inicjatywy, aby określić kolejność. E, dobrze, czyli zaczynamy od e, Franca. Franc, widzisz, że istota, czymkolwiek jest, skoczyła do przodu. Skoczyła do przodu, próbując się, próbując wskoczyć na tego konia. To się jednak nie udało. Widzisz, że łapie się jego szyi i zwisa tak, że haczy w pewnym momencie nogami o o, o podłoże i po prostu wisi na tym koniu, trzyma w jednej ręce ten topór. Franc, co robisz? Ja... My jesteśmy w ruchu cały czas z tym wozem, tak? Tak, wóz ruszył i przyspiesza. No, Gizeler ja zrobił... I ruszył. Patrzę, czy... Raczej go nie sięgnę, bo nie mam jak. Jestem z tyłu, z tyłu wozu. Mhm. E... Możesz się przemieścić w swojej rundzie. Tak, no mogę... I, i zaatakować ale... nawet. No to... Generalnie... Y... Przemieszczam się do, do przodu, ale nie atakuję. Patrzę, jakie są inne możliwości ewentualnie, żeby komu, kogoś tutaj pokierować i wspomóc. 
No widzisz, że tamci po prostu wjeżdżają w te krzaki z tymi włóczniami, ale to się dzieje w tym momencie. To zrób sobie test o intuicji w takim razie. No dobra, jeden sukces. W takim razie orientujesz się w sytuacji, rozglądasz się, przybierasz pewniejszą postawę na tym, na, na, na tym wozie i po prostu wiesz, odnajdujesz się w tej sytuacji, przyglądasz się temu wszystkiemu, analizujesz, co przekłada się na to, że zdobywasz jeden punkt przewagi. Mhm, dobra. Gizer, nie zwalniaj. Yy, a ja, ja rozglądam się po, po podłodze wozu, czy jest cokolwiek, co można by wziąć w ręce i rzucić w tego... No są, no są te ławy, można się pokusić o ich odłamanie. Nie, nie wydają się jest... solidne. Hmm. Wiesz co? Nie, po prostu... Hmm. Czy jest będę w stanie go zaatakować, jeżeli się do niego przybliżę? Podejście, do, nie... Pode... no? Podejście do niego może być bardzo niepewne. Hmm. Natomiast no jest taka szansa. Po prostu ruch nie jest taki prosty, ale tak, jest opcja, żeby tam przejść na ten przedni zydel i go tam jakoś dziabnąć. Mm, dobra, to w takim razie wyciągam puklecz, tak żeby mieć jakby przygotowaną tarczę też. Mm-hmm. Y- I staram się po prostu do niego podejść, go zdzielić tam, nie wiem, za ręce, czy jakkolwiek go się trzyma tego konia. Tak, żeby po prostu się puścił i wpadł pod koła. Najpierw się zatrzymajmy na tym dojść. Y- zrób Jasne. test zwinności. Y- jeśli mm-hmm. go nie zdasz, Dojdziesz tam, ale stracisz możliwość na atak. Po prostu przejdziesz do przodu, ustawiając okay, no. się mniej więcej tak. obok woźnicy i tyle. Mhm. No, nie zdany. Mhm. Przechodzi, przechodzisz do przodu, robisz to mhm. bardzo nieporadnie. Zachciałeś się w kilku momentach, ale gdzieś tam się usadowiłeś obok woźnicy. Mhm. E, ok, robię, robię test e, pewnemu panu. Mhm, sobie tutaj porównam. No widzicie, że on próbuje tam wieżga, wystawia lekko łeb. Widzicie już wyraźnie, że ta, że ta maska w pewnym momencie mu odstaje. Próbuje się nieco podwyżyć na tym, na, na, na tym koniu. Sapie, sapie bardzo ludzko. Okej, okay, Tomi? Kurde, widzę, że tak trochę, no... Trochę nic się nie dzieje. Ale może być z tego same, same złe rzeczy. No on się do tego konia przylepił, ale tak sobie myślę, stoję obok woźnicy, mm-hmm. trzymam się pewnie jakieś trochę łapki, trochę oparcia. E, jak da radę, sięgam po ten, te, ten bicz woźnicy, on pewnie jest długi, taki do smagania tych koni. Mm-hmm, czyli wy, wyciągasz mu go z ręki? E, tak, niech zostaną mu same lejce, daj pan to. Ile je przez łeb tego, tego zwierza, czy tam po rękach? Długa broń, spory zasięg. Mm-hmm. Eee... Może gdzieś po palcach pójdzie. Okej, okay, eee, dobra. Eee, wyciągasz mu to z ręki. On to on ci to po prostu oddaje bezwiednie, jakby podając się w pewnym, w, w pewnym waszym osądom. Łapiesz to i ja sobie eee, zerknę, eee, czy ten bicz to jest jakaś taka broń skomplikowana. Bicz unieruchomiający. Dobra, to wykonaj sobie test walki wręcz, ale jako, że wóz pędzi, jako, że on tam, wiesz, gdzieś pomiędzy tym, mm-hmm. tymi, tymi, tymi końmi się tam gdzieś, gdzieś pałęta i sytuacja jest bardzo niepewna, to dostajesz tylko minus 10. 
No. Okej, okay. tu mamy minus 7. Okej. Okay. No więc macham Smagasz potężnie i, i uderzasz. Uderzasz z całej siły, a to coś, co oberwało, aż zakwiliło z bólu. Koń wjeżgnął opętańczo, zerwał się do przodu i to, co wydarzyło, wydarzyło się następnie, wydarzyło się w jednej chwili. Wóz zjeżdża ze szlaku i nagle widzicie, jak dwa potężne dęby znajdują się po waszej prawej i lewej, a wy wjeżdżacie między nie. Zjeżdżając ze szlaku, wóz wjeżdża na, na kamienie, na nierówną ziemię, automatycznie podskakuje. Wszyscy wykonują test zwinności. Panie, nie tędy! Udało się. Okej. Okay. Został Franz. Wow. Trzy zdane, nie wierzę w to po prostu. No. no. Wszyscy idziemy na tym samym wózku. Okej, okay. to, to jest zawoźnica. Wow. A to jest za pewnego pana. Wóz wjeżdża pomiędzy drzewa, podskakuje, suniecie pomiędzy i sytuacja sprawia wrażenie, jakby to miał być koniec. W pewnym momencie wóz tak podskakuje, że myśleliście, że wszyscy wylecicie, ale może bogowie nad wami czuwają i łapiecie się czegokolwiek, krawędzi deski, ławki, zdylka, osobnika obok, trzymacie się po prostu razem. Wóz opada z powrotem na ziemię, konie pędzą, wóz jedzie do przodu, jedzie, jedzie, konie zwalniają w pewnym momencie, i nagle cisza. Wiatr, śpiew ptaków, zupełnie jakby nie było tu żadnej walki. Jesteście na wozie, konie prychają, zatrzymując się po pewnym, po pewnym momencie nierównej tej drogi. Uświadamiacie sobie, że nie jest tutaj tak wcale aż krzywo. Po prostu wóz stoi krzywo, ponieważ prawdopodobnie jedno koło jest wyłamane. O. Czy, czy na tym koniu dalej jest ten, ten ktoś, ten człowiek? Tak się wychylasz do przodu, zerkasz tam. Nie ma go. Patrzę pod koła. I, i za nas, w sensie tak z tego miejsca, skąd przyjechaliśmy, czy gdzieś tam nie leżą jego zwłoki, albo czy on nie biegnie na nas już. Spoglądasz za siebie i chyba nie ma i nagle widzisz, że w kępach trawy leży kształt. Taki dziwny, ja dziwny wykrzywiony. Ja zeskakuję i z nożem w ręku biegnę tam gotowy do ciosu. No ja też tam biegnę. 
żeby ewentualnie... Dobrze, zdejmijcie mu tą maskę. Rozglądam się trochę za, za tymi dwoma dziwnymi, łysymi typami. No weźcie, kawał, kawał gdzieś... drogi odjechali, a oni tak wyglądali, jakby po prostu tam wjechali w pędzie i wcale nie chcieli po prostu przejechać obok tamtych. Jeśli tam cokolwiek było aha. w ogóle w tych krzakach. Aha, aha. Ale nic nie słychać, żadnych odgłosów boju nie słychać. Przejechali się na, na pewno ze 100 metrów. Czyli, czyli Franz podchodzi pierwszy, tak? No ja, ja razem tak. z nim mhm. biegnę. Tommy? Ja zostaję na wozie i, i zagrzewam ich do walki. Daj mi ten bicz, mówi, mówi woźnica, zerkając masz, na ciebie. Masz, masz. Mhm. No oddaję mu. Już nigdy go nie dostaniesz. Ani, no wyjątkowa sytuacja była. Spadł, spadł. Widzisz, że on głaszcze swojego konia w miejscu, gdzie go smagnąłeś z całej siły. No trochę mi przykro. Ale patrzę teraz, co, co, co robi reszta. Friedrich i Franz podchodzą do, do ciała leżącego w trawie. Słyszycie takie... Widzicie, że istota trzyma się za swój bok i cała jest jakby wykręcona. Pomiędzy, pomiędzy jej palcami, które trzyma, trzyma na żebrach, widzicie dwie kości, które, które wystają z tych żeber. Jeżeli tam jest gdzieś ten topór, to po prostu odkopuję go tak, żeby nie miał do niego dost- ten mm, dostępu. Rozglądasz się i nie widzisz go w okolicy. Ja, mhm. ja tak w, w miarę bezpiecznie próbuję, oczywiście dbając, patrząc dookoła, czy mi nic tam nie, nie grozi, patrzę cały czas na tego zwijającego się z bólu y, udawanego zwierzo człowieka i y, chcę po prostu ściągnąć tą maskę, próbować przynajmniej ściągnąć tą maskę, ale w bezpieczny dla siebie sposób, czyli staję jakoś tam za nim, obchodzę go mhm. tak, i ciągnę, ciągnę za te robi, żeby mu to ściągnąć z, mhm. z niego. Przez sekundę pomyślałeś, że to jest jakaś zabawna pomyłka, bo faktycznie jak to, jak, jak szarpałeś, to, to maska nie odeszła od razu, ale w pewnym momencie sznurek popuścił i podnosisz tę po prostu drewnianą, pomalowaną maskę z podoczepionymi włosami. Istota, która jest pod spodem, jest mutantem. Franz, i zresztą wszyscy słyszeli opowieści o tym, jak wśród zwierzę ludzi bardzo często panują zwyczaje podobne jak u zwierząt, to znaczy bardzo często ta istota o największych rogach zaczyna przewodzić. A wy patrzycie na istotę, która ma ludzką twarz. Ma ludzką twarz i tutaj na czole po prawej i lewej ma dwa bardzo malutkie różki. Nos jest zniekształcony. Praktycznie otwór ust jest jakiś dziwny, jakby jest węższy i nieco dłuższy. Policzki wchodzą głęboko do, do, do środka. Po prostu wygląda jakby ktoś chwycił tę twarz jak jakąś plastelinę i po prostu przekręcił i uformował w coś innego. Wygląda to żałośnie. Po prostu. Ja I ta... mogę do... Mhm. I je, jeszcze, je, jeszcze jedna ważna rzecz. Ta istota sapie i widzicie, że ewidentnie, że kona. Kona 
na waszych oczach. I że jeśli nie nabijecie, prawdopodobnie w ciągu kilku sekund odejdzie z tego świata. I pewnie bardzo dobrze. Ale ja ta, ta istota ma w sobie coś pięknego, o dziwo. Piękne są jej włosy, które są blond i są jasne jak słońce. Ciąg dalszy nastąpi.